0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheid's und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potty. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
1: Ein wunderschönen guten Tag, Leute, Leute, Freunde, Freundinnen. Und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brett Time Stories. Und heute haben wir eine vollgepackte Folge und deswegen will ich unser Goldkehlchen jetzt gar nicht lange warten lassen. Die Frage, ihr könnt ja mal, ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr auch immer so leidet wie ich, wenn ihr das hört oder ob ihr euch äh, das so <lacht> erfreut. Wenn's. Daniel, äh, hau rein.
0: Äh, geht gerade noch in die 2000er, aber es ist äh, ein Song, den ich aktuell für ganz interessant halte. Who can say where the roads, where the road goes? where the day flows, only time. And who can say, if your love grows, as your heart shows, only time. Ich habe quasi nur mal die erste Strophe genommen und äh, dachte, ich präsentiere es mal ein bisschen ernsthafter. Kennst du den Song?
1: Yes, kenne ich. Kenn ich. ich aus, ä, in, in Wie heißt aus in Enya. Enya genau. ja,
0: und äh, ist zwar 2000 veröffentlicht. Ich äh, packe es mal in die 90er, weil es ja wahrscheinlich vorgeschrieben hat. Und äh, der Song ist ja äh, ungewollt zu Bekanntheit oder ja hat ungewollt Bekanntheit gewonnen durch ein schicksalsträchtiges Ereignis und äh, ja wir sind aktuell auch in einer ja, Zeitenwende spricht man so viel davon äh, gerade aktuell passiert in der Welt ja nach Corona irgendwie der nächste große den Menschen oder sonst irgendwas unter sich verbreiten. Ich will auch gar nicht großartig politisch werden oder ein großes Statement machen. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen und ich glaube, das ist auch während, äh, ja, während wir jetzt aufnehmen. Man kann nicht in eine, in eine Diskussion gehen oder in einen Diskurs gehen, aber äh, ich hoffe und denke, dass das alle auch so sehen, dass aktuell ganz große Scheiße in der Welt passiert und dass man da irgendwie mit offenen Augen hinsieht und das auch differenziert äh, betrachtet.
1: Umso wichtiger ist es, dass wir den Leuten vielleicht ein paar schöne Stunden schenken oder schöne Minuten schenken. Äh, hab habe gestern auch Absolut. wieder einen super netten Kommentar irgendwie gekriegt. hat jemand ähm, auch, glaube ich, irgendein Video von mir geguckt und hat gesagt, Mensch, ey, ich habe jetzt auch in drei Monaten alle eure Podcast-Folgen nachgeholt. Und äh, ja, also kriegt auch immer wieder positives Feedback, auch wenn wir so ein bisschen in der Schlagzahl runtergegangen sind. Aber wir haben ja auch schon angekündigt, muss nicht so bleiben. Wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aktuell haben der Daniel und ich einfach auch viel um die Ohren ähm, und dementsprechend ich bin ja gerade mitten in der Planung für nächste Potti-Wochenende. Sollen ja auch dieses Jahr zwei werden im besten Fall. Und äh, da habe ich wieder mal gemerkt, Wer zu spät kommt, der bestraft das Leben und äh, ich habe eine super geile Location gefunden in Niedersachsen und äh, dann habe ich mich da gemeldet. Ja, also wir sind jetzt schon ausgebucht, aber du kannst uns mal deine Wünsche schreiben. Vielleicht hast du Glück 2023. Düdüm. Also gucken wir mal weiter. Aber ich habe auch eine witzige Location in Gelsenkirchen gefunden. Das wäre natürlich schön, gefühls echt, wie man so schön sagt. Schauen wir mal. Daniel, was hast du denn heute für ein schönes Getränk am Stüssel?
0: Ich habe einen äh, schottischen Gast, und zwar habe ich mir nochmal den Botanist ja einge, eingegossen. Eigentlich wollte ich heute gar keinen Gin trinken, äh, wollte beim Wasser bleiben, aber ich habe gedacht: komm einen, einen zum Guten Ein für Botanist. dich mit, mit dich. Ja. Ah. Bin ja von Herzen, Herzen Botaniker und dementsprechend äh, ja. Muss da mal
1: so sein. Ja, ich habe heute mal ein du? Geschenk vom Potti-Wochenende. Ein Brix 43, ein Tirol Mountain Dry Gin. Ich habe einfach mal ge geraten, das könnte mit einem Mediterrane-Tonic funktionieren. Und äh, bin mal gespannt, wie das so schmeckt. Oh, der oh, ist lecker. Guten, der ist super lecker. Hm.
0: Der guten Fackelmann-Gläser hatte er da auch wieder ausgepackt hier. Wa? Der ist Zeig aus,
1: mal das. Ja, aus Brixen, natürlich aus Österreich. Ne? Brixen. Was soll ich zeigen? Das Logo, der Logo.
0: Ja, Logo, der Logo.
1: Ein, ah, den okay. habe ich vom Felix Matty Cut Geschenk gekriegt auf dem Potti Wochenende. Oh. Schmeckt super, Bomben, super, super lecker. Was haben wir denn eigentlich sonst Man, Haben wir mal Getränk der Folge und jetzt <lacht> fällt mir gerade mal ein. Dann starten. Kommentare. Bisschen, haben wir Kommentare? Wir mal, eigentlich paar, kommen wir ab und zu mal ein paar mal, Kommentare. Mal, hier, ne? mal wieder ein paar Kommentare vorlesen. Einfach mal so aus Spaß. Mach und mal mal Freude. Ganz, also, was war ganz verrücktet. Mal, Was war ganz verrücktet? So, komm, dann machen wir das doch mal hier. Schauen wir noch mal rein, was wir zuletzt so in den Kommentaren hatten. Brettheim-Stories hier. Was war denn letzte Folge? War das 300? Nee, 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 nee Quatsch. Was war Quatsch.
0: Simone Sulmani auf jeden Fall.
1: Ey, da, haben gar nicht, da haben gar nicht so viele drauf reagiert. Da ist tatsächlich...
0: Das ich, hat der Oji mir auch schon gesagt. Er meinte so, was war denn da los? Ey, das haben sich gar nicht viele angeguckt. Da ist der, weißt, was der ich Simon da eigentlich ganz...
1: Ich glaube, das war wieder, weil halt ne? Äh, Sprachbarriere, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Interview in English, yeah. Also haben sich am Ende knapp nur 300 Leute angehört. Äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, da kann ich ja mal, kann ich ja mal einen Kommentar von einem, ohne Witz, ich feiere ihn hart ab. Er ist, glaube ich, einer der Abonnenten, meiner Abonnenten der ersten Stunde und verfolgt auch, glaube ich, unseren Podcast seit der ersten Stunde. Sag mal Ganz mal. viel Liebe für Don Tulpo. Ich glaube, ne, Don Tulpo, bester Mann. Auf jeden Fall, er hat äh, kommentierten. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen. Spiegelt das ja auch so wieder, warum so weniger Leute das geguckt oder gehört haben. Tag, ihres, die früher mal cool waren. Interessanter Content, interessanter Mensch, aber doch einen Ticken anstrengend, einem englisch sprechenden Italiener eine Stunde zu lauschen. <lacht> Ähnlich wie Wasserkraftdrucken. Da muss ich noch auf Geroldsteiner umsteigen. Wenn jemand einen Grand Aus für einen schmalen Euro loswerden will, hier, bis demnächst auf diesem Kanal. Ich finde, ich finde, das ist so ein, was ich an dem so mag, der ist so frei Schnauze, ne? Der kommt, ich glaube, der ist auch irgendwo im Pod ansässig und der hat das Herz absolut. auf der Zunge und...
0: Also absolut, äh, freie Schnauze, absolut Pot weiß ich nicht. Ähm, aber Grand Austria habe ich heute, ich habe es noch nicht, ich habe noch den Link nicht geöffnet, aber ich hatte in einer WhatsApp-Gruppe, dass das äh, nochmal irgendwie jetzt rauskommt oder so. Also unabhängig ja. von Kickstarter kann das sein. Und okay. äh, ja. Kickstarter, können wir gleich Also mal, was kriegt man vielleicht eben. wieder ein bisschen günstiger. Außer der Kickstarter, der ist ja übertrieben teuer wieder abgestoßen worden von den Leuten oder wird. Da sitzen alle jetzt gerade gar ein Austria-Hotel für 180 Euro irgendwo rein. Da denke ich so, komm, ich bitte euch. Was naja. ist da los? Für so ein Euro-Game.
1: No. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, pass auf. Äh, ich, wir gehen einfach mal noch eine Folge zurück und picken uns mal so zwei, drei Kommentare raus. Und zwar Folge 32. Ich packe meinen Brettspielkoffer.
0: <lacht> ja, wo ich gut. übrigens noch
1: mal sagen muss, wo ich hart gewonnen habe,
0: habe ich richtig vergeigert.
1: Ja, und zwar nehmen ja. wir doch mal hier mh, De La Bune. mega Jungs, besser Podcast hätte am liebsten zwei Wochen pro zwei Folgen pro Woche, aber ich kann das schon verstehen. Weiter so zum Thema: Die Leute sollen sich nicht so anstellen, ist doch super, wenn es so eine Vielfalt gibt. Da hat man eine schöne Auswahl. Man muss ja auch nicht jedes Spiel kaufen, schadet ja niemandem. Da haben wir, glaube ich, über äh, Themen gesprochen, auch im Brettspielbereich. ne? Dass ja manche Leute sich an so Themen stoßen. Ich hatte jetzt auch wieder so ein bisschen äh, ein Spiel, ich meine, es kommt natürlich immer drauf an, 303 oder Schwadron 303 ist ja auch thematisch im Zweiten Weltkrieg angesiedelt über einen Fliegerschwadron, was quasi in England stationiert war, gemischt aus, ich glaube, polnischen Piloten und ein, zwei britischen Piloten. Und das waren so ein bisschen die Outlaws der ähm, Royal Air Force, haben aber tatsächlich mit unfassbar vielen Abschüssen mitunter dafür gesorgt, dass eben Deutschland damals zum Glück nicht den Luftraum über England erobern konnte und haben somit natürlich den Weg für den D-Day geebnet. Und natürlich auch ein sehr spezielles Spiel. Und ja, ist halt nicht für jeden das Thema. Also, äh, ich haben auch Leute gesagt: so oh, nö, nee, bei dem Spiel passe ich halt mal. Muss man, muss man akzeptieren. Ich bin da immer so, dass ich das auf jeden Fall zulasse, jeder hat seine eigene Meinung, aber ich stelle auch in der letzten Zeit fest, immer ganz schwierig mit Leuten dann zu diskutieren, die dann so eine engstirnige Meinung haben, da habe ich mir jetzt auch schon beschlossen, da gibt es so, äh, glaube ich, ein paar ein paar Leute, wo ich mir einfach gesagt habe, mit denen rede ich einfach nicht mehr über Meinung <lacht> zu spielen. Das bringt mich einfach nicht weiter. und am Ende weißt,
0: weißt du, weißt du was eigentlich geil ist? Hm? Uh, man müsste sich wieder so ein bisschen ein Stück, also wir sind ja schon immer so die Kinder im Mann, aber man müsste sich noch ein bisschen mehr Kind aneignen. Uh, ich habe bei der Heidi jetzt die letzten Tage so geile Sachen beobachtet das eine ist, du redest mit der Heidi und die macht irgendwas anderes, du fragst sie was und die ignoriert dich einfach wenn die keinen Bock hat auf irgendwas also dann sagt die nicht, ich habe jetzt keine Zeit, ich will nicht reagieren dann macht die es einfach nicht dann ignoriert die dich einfach dann bist du gar nicht da, das ist eigentlich schon mal geil einfach so Leute, so die mit einem reden ignorieren und das zweite ist die Heidi war gestern beim Schwimmen mit ihrer besten Freundin die turnten da rum und dann war da so ein anderes Kind ähm das mag die Heidi auch nicht so gerne tatsächlich mhm. irgendwie, das ist auch irgendwie so ein bisschen auffällig so, das Kind fällt dann manchmal so unangenehm auf und dann steht die so vor den beiden Mädels und sagt, sollen wir zusammen spielen und dann gucken die die an und sagen, nein, wir wollen nicht mit dir spielen und drehen sich um und gehen einfach und äh, auf der einen Seite irgendwie voll gemein, aber auf der anderen Seite einfach so gnadenlos ehrlich so, nicht so, ja, können wir mal gucken, bald mal, sondern die Kinder sagen einfach direkt raus so, nee. mhm. und das muss man sich eigentlich auch <lacht> nein, ich ist mag so. dich nicht. Red nicht mit mir, lass mich in Ruhe oder einfach gar nicht reagieren.
1: Dann nehmen wir mal hier noch, pass auf, also übrigens, ich glaube, dass die falsche Thumbnail irgendwie geladen. Auf jeden Fall war das nicht mein brettspiel sondern Themen-Brettspiel. Und dann ja, haben wir ja, hier ja. noch, ähm, der Nils hat geschrieben, endlich geschafft, die Folge zu Ende zu hören, hat Spaß gemacht. Danke, Männer, bezüglich fehlende Themen in der Brettspielsammlung oder Brettspielwelt. Kann mir jemand ein geiles Wrestling-Brettspiel empfehlen? Daniel. Also ich bin ja nach wie vor luchador ich feiere es ab.
0: Habe ich letztens in der Schule gespielt und äh, war ein guter Zugang für meine Schüler, fand die auch witzig. Und dieses äh, WWF-Kartenspiel, das war okay, ähm, aber halt so ein bisschen kartenbasiert und äh, habe ich dann auch irgendwann wieder verkauft. Aber Artwork ist ja natürlich ganz witzig, also beziehungsweise die Bebilderung und äh, ein bisschen Nostalgiefaktor, aber jetzt kein super Spiel. Aber L Luchador, würde ich sagen, ist eigentlich ganz weit vorne. Das kann man eigentlich ganz gut empfehlen.
1: Also ich finde das tatsächlich äh, super cool. Also ist immer wieder witzig, man muss es aber natürlich auch ne? ein bisschen feiern. Ne? Man muss es feiern, man muss es feiern. Aber ansonsten hier, der Marc hat auch geschrieben, bei den Sportspielen bin ich bei euch, fehlt irgendwie noch was, cool sind Trickshot, Eishockey, Baseball Highlight, Football Highlights, First and Goal, Blood Bowl, beziehungsweise Blitz Bowl und Thunder Alley und Rallyman. Was ganz witziges, Thunder Alley habe ich. Dann habe ich, ja gut, Blood Bowl Team Manager. Dann habe ich First and Goal habe ich, Football-Highlights habe ich, Baseball-Highlights habe ich, aber Trickshot habe ich nicht.
0: Trickshot kenne ich gar nicht. Es gibt jetzt, äh, im, im Mitte März startet von so ein paar Italienern ein neuer äh, Fußball-Kickstarter. Ich weiß nicht mehr, das ist irgendwie so mit Einsern, ich weiß nicht, ob Soccer heißt oder so. Also auf jeden Fall so, das muss ich mal eben gucken. Ja, guck mal, ja.
1: Ansonsten noch ein Kommentar, den ich auf jeden Fall sehr bezeichnend fand. Und im Prinzip ist das ein Kommentar, der eigentlich, sagen wir mal, alles widerspiegelt, was der Daniel und ich machen. Und das finde ich eigentlich mal ganz cool, weil oh, im, jetzt
0: kommt die dicke Kelle. Im
1: Prinzip, im Prinzip. <lacht> im Prinzip äh, ich, ich musste da auch leicht schmunzeln, aber das zeigt eben halt mal. Was ich ja, ich lese einmal vor: Wer seid ihr? <lacht>
0: <lacht> Wer bin ich und ja, wenn ja, wie viele? Also fand, ich, fand ich
1: irgendwie das, äh, mit viel Humor, habe ich das genommen.
0: Also geschrieben wird, das wird dieser, dieser Fußball-Simulator, glaube ich, du hast also auf jeden Fall das Spielbrett so und 1C1. Also UND1C1. Hm. So in so ähm, weißen Lettern auf schwarzem Hintergrund, meine ich. Hm. War das. Aber Daniel. Ähm, 15. Daniel. März.
1: Ja. Äh, Weißer eigentlich, dass mal wieder Zeit für ein weiße, 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 Kenze, Kenze, Kenze. Ach,
0: auf, Alter. ich hätte auch eins gehabt jetzt. Tja, Junge. Ich hätte auch eins gehabt Alter. Tja,
1: Junge, was soll ich sagen? Ich habe heute Post bekommen und zwar vom Frank-Kosmos-Verlag, die ja dieses Jahr 200 Jahre Kosmos-Verlag feiern. Und da habe ich mir mit in weiterer Voraussicht tatsächlich darauf, dass ich das mal öfters, glaube ich, in so Livestreams mal nutzen möchte oder halt vielleicht mal für so ein weiße, weiße, Kenze, Kenze. Und zwar heißt das Spiel Schätzt die Welt. Und da geht es darum, wer ist, Welt, Tipp, Kosmos, Junge. wer ist Tipp Weltmeister? Und das Spiel ist super einfach, Daniel. Jeder von uns, jede Person bekommt gleich drei Karten. Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Kartenarten. Es gibt einmal von jedem Land auf dieser Welt, gibt es eine Karte für das Land. Und dann gibt es noch so Kategoriekarten. Du bekommst gleich von mir drei Länder zugeordnet. Auf der Rückseite der Länder sind jeweils. Da sind jeweils Informationen über Einwohnerzahl, ähm, Straßennetz mhm. und so weiter und so fort. Und ich decke dann immer drei Karten um, und äh, die haben dann drei Kategorien, und jeder von uns muss dann eine seiner Karten auf dieses äh, oder an dieses, an diese Kategorie quasi anlegen. Und mhm. dann wird danach ausgewertet. Ich würde sagen, wir spielen mal so drei Runden und gucken einfach mal, wo wir landen am Ende des Tages, okay? Okay, okay, Daniel. Wir fangen mal an.
0: Tom, ey, du hast mir, hast mich dafür schön beschnitten. Ich dachte mitten in den Kommentaren, da kommt nichts. Und das ist schön.
1: Tja. Okay, dann hast du was zu schreiben. Ich glaube, wäre vielleicht ganz gut, wenn du dir das so ein bisschen notieren kannst, welche Nationalitäten oder welche Karten dir quasi gerade zugeteilt worden sind.
0: Mhm.
1: Na, das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und immer, wenn du was richtig, äh, wenn du was richtig sagst, bekommst du drei Punkte. Und für den zweiten Platz gibt es noch mal zwei Punkte.
0: Na siehst du mal, ich habe hier einen guten Lehrer, der hat immer mal
1: was hier. Um zu schreiben. Okay, Daniel, immer pass was auf. Hast du Bist du ja. fertig? Weißt du, wen du kriegst? Ja. Ja, du kriegst ja. Litauen. Okay. Dann kriegst du okay. noch Haiti. Und damit mhm. es schön rund ist, Guatemala. Oh. So, ich bekomme das Vereinigte Königreich, Griechenland und Ghana. Oh ja, Glück gehabt mit dem Ziehen hier. So, pass auf. Die drei Kategorien sind Die Jahresdurchschnittstemperatur, das heißt, du musst jetzt, und da geht es um die höchste Jahresdurchschnittstemperatur, das heißt, du musst jetzt gleich dieser Karte eins deiner Länder zuordnen, wo du sagst, das hat von meinen Karten die höchste Durchschnittstemperatur. Kategorie 2 ist das längste Straßennetz oder das größte Straßennetz und Kategorie 3 ist die größte Waldfläche. So. Wenn du irgendwo quasi richtig bist, also wenn du den ersten Platz belegst mit deinem Land, bekommst du drei Punkte. Der zweite zwei, der dritte ein und der vierte kriegt eigentlich dann immer gar nichts. Aber wir schauen mal. Ich würde ja, also äh, ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, wie ich das hier verteile. Ich sage dir natürlich erstmal nicht, wie ich es verteile. Und wenn ich sage, darf red, jedes aber nur einem zugeordnet jedes werden. Es darf nur einem zugeordnet werden. Ich? Und du sagst mir dann am Ende des Tages, Und bin ich in Konkurrenz zu dir denn? Also du in Konkurrenz zu quasi mir. Genau. Also das heißt, ich kann auch taktieren, das muss einfach nur größer oder länger sein als eins deiner Länder, ja? Korrekt, korrekt. Also es wird dann am Ende ausgewertet und dann wird quasi für jede Kategorie wird dann umgedreht und dann wird äh, quasi geguckt, wer hat da mit seinem Land Recht gehabt. Da bin ich mal gespannt drauf. Hm. Also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, Wer mal okay, gespannt, da können die die die, das sind so Sachen, da können die Leute auch super mitraten. Weißt du, was ich meine? Ich habe schon zugeordnet jetzt, also. muss ich sagen. Genau, jetzt sagst du mir, was wohin? Wo packst du, genau, was für die Durchschnittstemperatur? Durchschnittstemperatur habe ich zur, also Haiti-Durchschnittstemperatur. Ja, Straßennetz. Straßennetz Litauen. Ja, so hätte ich, glaube ich, auch getippt. Oh. So, und jetzt drehen wir das und Ganze um.
0: halt größte Waldfläche. Jetzt genau.
1: drehen wir das Ganze um und dann pass mal auf. Also, die Durchschnittstemperatur in Ghana liegt bei 26,4 Grad Celsius. Da bin ich aber höher. Und die Durchschnittstemperatur auf Haiti liegt bei 23,2 23 Grad Celsius. Das heißt, doch ich bekomme drei Punkte, du bekommst zwei. So, dann das längste Straßennetz. Das Vereinigte Königreich hat ein Straßennetz von 394.428 Kilometern. Litauen liegt bei 84.166 so Hast du wieder gewonnen. Und dann kommen wir zur größten Waldfläche. Und da hat Griechenland 30% der Landfläche sind Wald. Guatemala hat 33%. Boah, da habe ich wenigstens einen
0: gewonnen. Ey. Yes. ey. Aber es so. ist auch schwierig, mit dem zu arbeiten, was man so bekommt hier. Ja, das stimmt. Wann die Länder werden jetzt immer anders und die Kategorien. Und bleiben Nee, die Kategorien gleich, nee, was, die Kalorien werden auch
1: anders. Es wird immer komplett neu aufgeteilt. So, das okay. war Rund. Das würde oh, ich jetzt gar nicht so groß, ich nicht so groß machen sollen. Also, ich, soll, ich es sei, denn, ich habe jetzt falsch. Solltet ihr alle Länder in den zur Auswertung, dazu werden alle Länderkarten einer Kategorie aufgedeckt und festgestellt, wer die geforderte Bedingung am besten erfüllt für den ersten Platz, für den zweiten Platz, für den dritten Platz. Ja.
0: So. Ist ja egal, erste Runde hast du gewonnen, 2 zu 1 quasi. Es steht Versteht insgesamt, also es
1: werden ja Punkte vergeben, es steht 8 zu 7 für mich. So, Daniel, dann bekommst du Ägypten, yes, China, China und Chile, Chile. Ich bekomme Burundi, <lacht> Burkina Faso und Bulgarien. Ich glaube, ich hätte mal ein bisschen besser mischen sollen, glaube ich, als so alphabetisch Bul geordnet. Bul ne? die, die Kategorien Bul sind Bul die, die, das Land mit der Hauptstadt und den meisten Einwohnern in der Hauptstadt. Dann haben wir nochmal das Land mit den wenigsten Einwohnern in der Hauptstadt. Und dann nochmal, und dann nochmal das Land, bei denen die Hauptstadt die meisten Buchstaben hat. <lacht> so. Also, ich würde mal, würde mal tippen. Machen wir das mal so. Ich. Boah. Ich, ich, glaube, ich, glaube, ich, ich glaube, ich habe es. Also, ich glaube, bestmöglich habe ich da zugeordnet. Anders kriege ich das, glaube oh, ich. Das nicht.
0: ist aber auch schwierig für mich. Aber <lacht> ich könnte eigentlich mit Glück könnte ich bei allen Sachen gewinnen. Aber das ist witzig jetzt. Denkst du einfach so, jo, ich könnte jetzt, China könnte ich jetzt allen drei Sachen zuordnen, aber dafür ja nur einer Sache.
1: So sieht es aus. Muss ich Dann würde ich ne? Dann bin ähm, gespannt. Also, ich habe gewählt. Du kannst mir im Prinzip sagen, wie du es gemacht hast.
0: Ja, ich bin doch gerade dabei. Also da mache ich meiste Buchstaben mal China.
1: Meiste Buchstaben China, ja.
0: Dann nehme ich äh,
1: meisten Einwohner Ägypten mm. und wenigste Einwohner Chile. Okay, so. Dann fangen wir mal mit der Hauptstadt und der Einwohnerzahl an. Da geht es jetzt darum, welche, ein welche Hauptstadt mehr Einwohner hat. Wobei, we wobei wenigste gewinnst du auf jeden Fall. Ich mir gerade ein. Okay, bist du ready? Mhm. Okay, also, die meisten Einwohner. In Bulgarien ist es Sofia. Und Sofia hat 1,24, also 1.241.675 Einwohner zum Zeitpunkt, als das Spiel produziert worden ist. Ägypten. Was ist die Hauptstadt in Ägypten? Kairo. Kairo. Was würdest du tippen, wie viele Einwohner hat Kairo so?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht wahrscheinlich gut. weniger, wenn jetzt das 800.000.
1: 800.000 Einwohner in Kairo? Bisschen knapp Ahnung. dran tatsächlich. Kairo liegt mit 9.153.135 <lacht> Einwohnern knapp drüber. Da kommen wir um eine Stelle verschoben. Gehen die Punkte okay, ich... schon mal an dich. Dann kommen wir okay. zur Hauptstadt mit den wenigsten Einwohnern. Da kannst du alle deine drei Karten nehmen. Gegen da meine. hat Chile mit der Hauptstadt Santiago de Chile fünf, mhm. also über 5 Millionen Einwohner und Burundi mit der Hauptstadt Gitega. Und die Hauptstadt von Burundi Gitega besitzt 41.000 Einwohner. Dementsprechend gehen diese Punkte Knapp. an mich. So. Knappes Dingen. Und dann kommen wir jetzt noch zur meiner Meinung nach spannendsten Kategorie. Und und zwar geht es jetzt hier um die Buchstabenanzahl der
0: Hauptstadt. Ich besser Santiago de Chile, genommen ich Idiot.
1: Und äh, China hat Peking. P -E K I N G sind sechs ja, hätte, Buchstaben. Ja. Und Burkina Faso, hat Ouagadougou, das sind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Buchstaben. Das heißt, ja, das also geht dumm. ebenfalls an mich. 1 2 3 1 Zwei. So. Runde drei. Jetzt muss ein bisschen was kommen, Daniel. Ich mische aber jetzt noch mal ein bisschen, weil irgendwie ist das alles nur so, alles hier so äh. Ja, Junge,
0: das war auch, das war auch wirklich ein Griff ins Klo.
1: Also du hättest eigentlich nur, eigentlich nur zwei Karten umändern müssen, dann hättest du nur eine Kategorie verloren am Ende. Ne? So, ich, ich greife jetzt einfach irgendwo in die Mitte, damit wir hier so Okay, du bekommst von mir halt dich fest Zambia Mhm. Dann bekommst du von mir... Oh, Germany.
0: Germany. Too. Und
1: Somalia. Okay. Ich bekomme Montenegro, Chad und USA. So, Kategorien Oha. sind. Die niedrigste Jahresdurchschnittstemperatur. Das größte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oh. und die kleinste Waldfläche. Oha. Oha. Ähm. Oha. Da bin ich jetzt, da muss ich mal kurz überlegen, weil wir ein stück Stückchen nehmen hier. Ja? Mm. Tja, also. Also, da müssen wir mal. Ah, oh, das ist
0: aber auch wieder obwohl...
1: Oh, mein Akku ist gerade leer vom Laptop. So, jetzt wäre natürlich die Frage, und jetzt, jetzt ist mal kurz Jetzt kann man überlegen, USA, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oder, weil Montenegro viel kleiner ist, vielleicht ist da das Bruttoinlandsprodukt ein bisschen höher, ne? Ich glaube, ich wechsle das mal dahin, machen wir mal so, obwohl ich glaube, dass Chad nicht viel Waldfläche besitzt. Das wäre... Von
0: wehen leistungsstark, hier der Rechner.
1: Tja, das ist jetzt... Wenn man sagt, der Akku leer. Ja, ich glaube, also tatsächlich, das finde ich schwierig gerade. <lacht> das finde ich auch schwierig. Finde ich sehr schwierig. Aber gut, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden. Jetzt bin ich gespannt, was er Daniel, so ja, Daniel so von sich gibt. Jetzt bin ich gespannt, was er Daniel so von sich gibt. Muss ich schon sagen. Jetzt bin ich sehr gespannt. So, oh, Daniel. Mein.
0: Ich okay, niedrigste Temperatur Germany. Ja. Somalia, Bruttoinlandsprodukt. Okay. Und, und Sambia, Wald. Ja,
1: okay. Fangen wir mit der Jahresdurchschnittstemperatur an. Da haben wir Deutschland gegen USA. Deutschland hat eine Durchschnittstemperatur im Jahr von 10,7 Grad Celsius. Also. Und die USA bei 13,7. Also geht der Punkt. An Daniel, eins, zwei, drei. Also, man kriegt immer drei. Und zwei. So. Hast du schon mal die Durchschnittstemperatur hast du schon mal für dich entschieden? So, dann kommen wir Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Somalia hat ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Dollar von 1229 Dollar. Ich habe dort Montenegro platziert. Montenegro liegt bei 19.252 Dollar. Hat er gewonnen. Dementsprechend geht das an mich und das geht an dich. So, und jetzt kommen wir noch mal zur kleinsten Waldfläche. Da haben wir jetzt Chad gegen Sambia. So, die Waldfläche von Sambia liegt bei 61%. Prozent der Landesfläche sind von Wald bedeckt. Tschad liegt bei 4%. Dementsprechend.
0: Habe ich genau falsch. Was wäre denn Somalia gewesen? Somalia ist so wüstig. Ja, also Somalia wären wär 10% gewesen. gewesen. Naja, aber hätte ich trotzdem nicht gewonnen, okay.
1: Nee, das wäre. Das wäre tatsächlich trotzdem gewesen. Aber auch krass, wenn man jetzt mal so sieht: zum Beispiel, Chad hat auch eine Jahresdurchschnittstemperatur von 28 Grad. Man erwartet ja in solchen Ländern, dass es noch viel mehr ist. Ne? So, es waren jetzt drei Runden, Daniel. Willst du noch eine vierte oder meinst du? Ach, auf.
0: Das Spiel ist voll random. <lacht>
1: <lacht> aber ist gar keine schnittige, äh, Ja, äh, aber ich, ich, ich finde es witzig.
0: Ich finde es witzig. Ja, das kannst, ja, du musst halt mit dem ein äh, bisschen äh, hantieren, was du bekommst. Das stimmt schon. Vor allem, Und ich, also ich finde das ganz cool. Ich habe mir ja auch ähm, ein, so ein Stichspiel geholt, wo es auch so um die Länder geht. Also, das ist so ein bisschen wie äh, Quartett, wo du dann auch die Karten gegenüberlegen musst. Da muss es nämlich auch, ähm, hole ich mal eben.
1: <lacht> hole ich mal eben. Also ich fand tatsächlich, ich find's tatsächlich ganz witzig. Das ist natürlich, wie dein schon sagt, ne, hängt noch ein bisschen davon ab, was man für Karten man zieht, aber man kann ja schon gucken. Ich glaube, das Spannende bei dem Spiel ist, je mit je mehr Leuten man spielt, umso spannender wird's, weil Ländertoppen, okay. Weil es geht ja so ein bisschen ja. darum, dass du ja auch, es kann ja auch mal sein, dass du sagst, okay, jetzt habe ich hier von den Karten her glaube ich nicht so die Möglichkeit groß zu scoren. Dann versuche ich halt trotzdem irgendwo vielleicht bestmöglich zu scoren. Vielleicht würde ich irgendwo noch Zweiter oder Dritter, weil dementsprechend werden ja auch Punkte vergeben. Deswegen glaube ich, ist es ganz witzig, wenn es mit, also geht bis zwei bis fünf Spieler und Spielerinnen, finde ich ganz witzig. Also genau so. Ja, bei der, mir
0: bei der Abstufung, ich glaube zu zweit musst du die Abstufung anders machen. Ähm, weil bei mehreren Spielern macht es da mehr Sinn, dass du weil, dann erst das wär Das wäre natürlich das ganz witzig,
1: wenn hier jetzt irgendwas steht. Ach so, scheiße, Daniel, eine Sache haben wir vergessen. Nachdem alle drei Kategorien gewertet wurden, äh, wird ja. festgestellt, wer von euch auf dem Spielplan auf der letzten Position steht. Und stehen zwei oder mehr Personen, passiert nichts, steht eine Person auf der letzten Position, zieht ein Mitspieler oder eine Mitspielerin die oberste Karte vom Länderstapel und dann musst du die Hauptstadt tippen. Und wenn du an die Hauptstadt richtig tippst, dann darfst du auch nochmal drei Felder vorziehen. Ah, okay. So, ich muss mal eben die Kamera wechseln. Das Spiel und endet die? übrigens eh nach in sechs Runden. Also haben wir ja quasi schon die Hälfte. Achso, und was ich dann noch ganz cool finde, wo man wieder beim Thema pädagogisch wertvoll ist und es gibt dann hier noch so eine, so eine Weltkarte, die da mit drin ist. Und dann kann man halt genau gucken, so, ah, da ist das Land und ah, da ist das Land. Spannend. Finde ich... Lerneffekt. Lernspiele. Ganz nett. Ja, dann... Ja, guck mal, ich hatte das auch nochmal in die Kamera Länder
0: toppen. Das ist auch ähnlich. Du hast da verschiedene Kategorien und da musst du auch ähm, Temperatur und sowas, dann hast du verschiedene Kategorien, auch Bruttoinlandsprodukte und so, das ist ganz witzig. Und da musst du diese Sachen auch ähm, von hier drei Hasen in der Abendsonne und da musst du auch dann äh, quasi wie beim Quartett früher so wo du, wo du gegenseitig dann immer die Kategorien zugelost hast. Finde ich auch ganz
1: cool zwischendurch so sagen, weil die dann auch noch mal so einen kleinen bildenden Effekt haben. Ne? Gut, dann lass uns doch mal ins Hauptthema einsteigen. Wir haben heute mal gedacht, nach langer, langer Zeit wollten wir mal wieder ein bisschen mehr über Games, Games, Games sprechen. Weil auch zuletzt äh, der eine oder die andere Person noch mal gefragt hat, Mensch, ey, ihr habt da sonst immer so viel über Spiele gesprochen und so, das fehlt ein bisschen. Und da wollen wir natürlich auch einen gewissen Spagat schlagen, sodass wir halt Natürlich über Spiele reden, aber auch über Themen, die uns bewegen. Und heute sind mal wieder die Games dran. Und Daniel, dann fang doch mal an. Äh, ja, ich habe
0: einiges gespielt in letzter Zeit. Also seitdem wir, glaube ich, das letzte Mal was gemacht haben. Und ich bin völlig äh, überrascht von einem Spiel, dem ich erstmal nicht viel beigemessen hatte. Ich greife mal direkt hin. Und habe es... Am Ende der Spielphase direkt bestellt und ihr külft. Und zwar ist es hier: Imperial Steam. Also ich bin nicht so der Eisenbahnerfreund. Ich habe mir sagen lassen, dass das äh, mechanisch ein bisschen an Brass erinnert. Habe äh, aber Brass ja selber noch nie gespielt. Nee. Und äh, ja, ich muss auf jeden Fall, ich versuche von Wien nach Triest zu bauen. Und äh, habe so ein paar bestimmte Bauregeln, muss auch zwischendurch mal irgendwie Waren irgendwo hinliefern und versuche irgendwie Eisenbahnschienen, äh, so ein Eisenbahnnetz aufzubauen. Und es war sehr, sehr cool. Also es hat mich so von der Herausforderung für ein Eurogame so ein bisschen am äh, Barrage erinnert.
1: Mhm.
0: Aber hat ähm, hat auch irgendwie so, du hast so ein Action-Selection-System, wo du quasi ähm, zu Beginn des Spiels immer also deine, deine ähm, Aktionen wählst und du darfst auch jede Aktion wählen, die auch andere wählen, das ist kein Problem, aber du musst halt wirklich schon gut entscheiden, so wann baue ich was oder wann hole ich mir Ressourcen oder wie mache ich das und ich war kurz davor das Spiel zu beenden, weil ich in Triest angekommen wäre und habe so ein Spiel, so einen Planungsfehler am Ende gemacht und dann bin ich am Ende wirklich letzter geworden weil ich dann die Strecke dann doch nicht mehr bauen konnte im letzten Zug, weil ich dann nicht mehr genug Geld hatte. Wenn nämlich eher einer eher dann die Strecke baut, dann musst du Abgaben an den Zahlen und so. Und weil ich den Zug verkackt habe zuvor oder nicht zu Ende gedacht habe, konnte ich im letzten Zug konnte ich äh, so eine so eine Combo am Ende nicht mehr machen. Und die hat mich quasi das Spiel gekostet. Und die anderen haben in der letzten Runde auch noch die Möglichkeit gehabt, dann nochmal einen Auftrag zu erfüllen und sowas und Boah. Am Ende war es so echt äh, so niederschmetternd. Ich habe richtig abgeschlagen verloren. Da habe ich ein gutes Spiel gespielt. Und dann hat es quasi eine letzte Runde. und äh, Wirklich, wirklich cooles Spiel. Und es war wirklich so, dass man zwischendurch so wirklich da stand und dachte so, ich muss mal spielen. Kennst du das, so diesen Moment, wenn du so von oben so guckst, so, welche Aktion kann ich jetzt machen? Und du stehst schon so und weißt, boah, die drei Sachen will ich jetzt machen. Und du planst schon deine Aktion für die Runde und so. Und das hat wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ist ein echt äh, tolles Spiel. Ist ja bei Victoria Pater auch äh, Spiel des Jahres geworden hier noch. Im, also im vergangenen Jahr hier bei der Goldenen Katz. Und ja, hat mich vom Cover erst nicht so krass angelacht. Aber nach dem Spielen jetzt muss ich sagen, also wirklich ein, ein Brett. Also ein, ein geiler Titel. Ein Brett, sagt er. Ein Brett,
1: ein Brett sagt er.
0: Du warst aber noch, guckst aber so ein bisschen überrascht, hast du auch noch nichts mit am Schlappen, ne?
1: Nö, 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 aber muss ja auch nicht, ne. Also, ich habe mir gesagt, ich muss ja nicht immer, immer jedem Trend hinterherreden. alles,
0: was der Heiler halt macht. Muss alles, ja nicht mal alles du machen, hast dann. mich
1: schon genug Kohle gekostet. Und deswegen, also ich habe zum Beispiel Age of Steam. Das finde ich total zu Und das reicht mir erstmal ein Eisenbahnspiel. Ich habe ja auch noch Grand Trunk Journey, Habe ich ja auch noch von Spielworks. Das ist ja auch noch ein Eisenbahnspiel. Dann habe ich mir. Das interessiert Ultimate mich auch. Ne? Ultimate Railroads, Habe ich da, da habe ich genug Eisenbahnspiele. Zug Zukunft, Zukunft, zu Zug. Zu. Hab ich nicht. Also das ist tatsächlich auch so ein Evergreen, habe ich nie gespielt und hat mich auch nie gehuckt, obwohl auch da habe ich ja damals von Will Wheaton on Tabletop da hat das ja auch gezockt. Und äh, da habe ich mir auch gedacht, so Alter, bei dem sieht das wieder so wie mega cool aus, aber... Nee. Ja, Set Collection ist doch eigentlich so ganz äh, smoothy. Ja, ja, ja. Ja, spannend, spannend. Also ich bin, wie gesagt, also Eisenbahnspiele habe ich die paar, die ich habe, reichen eigentlich erstmal. Ist halt ein sehr spezielles Thema, deswegen ich bin so immer noch so kurz davor irgendwann mal so ein 18 XX spieler auszuprobieren und bis dahin arbeite ich mit dem was ich habe äh, was ich heute ja. gezockt habe das würde ich ganz gerne direkt mal reinhauen und zwar bisschen getriggert durch den Stefan Godot Nanolith hast schon von gehört
0: nee aber jetzt muss ich schnell Nan gucken.
1: so gut muss ich schnell googeln Nanolith also es ist ein Cyberpunk Game und, was soll ich sagen, es, also sie hatten mich in dem Moment, als sie gesagt haben, so ey Benny, sag mal, äh, hast du damals Final Fantasy gespielt? Ich habe gesagt, da, Final Fantasy sind meine Mikrokosmos von der Story her und so das geilste Videospiel, was jemals den Weltmarkt betreten hat. Und sie haben gesagt, ja, dann so, so ist es ungefähr bei uns, also das haben sie versucht so ein bisschen abzubilden. Und es ist halt, also die Story ist total abgefreakt ne, von irgendwelchen Außerirdischen, die auf die Welt kommen und die wollen der Welt eigentlich helfen, aber die Welt bombardiert die dann so, der Klassiker und die dann gibt's so eine Stadt die ist so riesig aufgebaut das ist so ein bisschen wie ja damals über Final Fantasy irgendwie dann gehst du in so Lobbys rein dann kannst du sind da Shops wo du was kaufen kannst da sind Rätsel wo du was suchen kannst da sind dann irgendwelche Quest Items die du finden kannst dann gehst du in so einen Raum rein da findet ein Encounter statt dann musst du kämpfen du kannst dich aufleveln super epische Story irgendwie also sie haben gesagt du hast wahrscheinlich so an Spieldauer so irgendwas zwischen 40 und 50 Stunden da drin die du versenken kannst, indem du diese riesen Welt kennenlernst, dann nimmst du irgendwelche Sidequests und so weiter, also irgendwie Bossfights, spannende Mechanik, dann kannst du so, bei Final Fantasy ist es ja so, wenn du Schaden kriegst, dann steigt so deine, deine Limit-Anzeige, wenn die voll ist, kannst du so eine Special-Attacke machen und bei, da ist es halt so, du kannst halt so Stress, also wenn du Stress erleidest, dann kriegst du halt immer so einen Nanoschock, nennt sich das. Also ich muss wirklich sagen, positiv überrascht, finde ich voll geil, das Ganze läuft über ein Spielbuch. Also du hast jetzt nicht irgendwie mega den krassen Bauplan, den du da aufbauen musst, alles über ein Buch. Und dann gibt es noch ein Storybuch, wo die ganzen Encounter drin stehen, wo beschrieben wird, was passiert und so weiter. Und dann halt auch mit Standys, obwohl sie schon gesagt haben, naja, wir würden ganz gerne zumindest irgendwie die Heldenminiaturen irgendwie, oder die Helden als Miniaturen anbieten. Cooles Setting, hat echt Bock gemacht und da bin ich echt sehr gespannt drauf. Wir haben uns auch direkt darauf geeinigt, dass ich auch ein Kickstarter-Preview-Video machen werde. Das heißt, der Prototyp kommt irgendwann mm, in, wahrscheinlich im April bei mir an. Ja, dann äh, gehe ich das Ding mal an. Ne? Also fand ich tatsächlich geil, hat Bock gemacht. Ja, also ich fand es wirklich cool und bin da sehr gespannt drauf das Spiel wird, also sie haben schon gesagt, dass so die Grundversion, weil da doch echt viel Stuff, glaube ich, drin sein wird, hab auch schon gesehen, über 1000 Pieces da drin, und die haben gesagt, so, ja, wird irgendwo bei 80 Euro landen, dann wird es noch eine Deluxe-Version geben, wo noch ein paar Special-Sachen drin sind, aber die haben sich so krasse Ideen gemacht, die wollen zum Beispiel auch so ein Level anbieten als Stretch wo du in der Box dann spielst, so, dann soll die Box so eine Arena werden und so, wo du dann in der Box so Arena-Kämpfe und so, hast. so fand ich bin sehr gespannt drauf, wirklich. Also guckt, äh, ja. bleibt euch da, bleibt da ein bisschen auf Kurs. Nanolit, geht auf den Discord-Server, äh, guckt da mal bei Facebook rein oder so. Ich glaube, Insta sind sie auch. Bieten auch Spiele-Testrunden an über ein TTS. Und ich kann es nur empfehlen. Also es war, wer auch sowas steht, auf Cyberpunk, auf Story, auf abgefreakten Kram. Da ist auch tatsächlich ein recht bekannter. Artist, der das Artwork macht, aber ich habe jetzt den Namen was Nakamura heißt der. Ich weiß nicht mehr genau, der hat auf jeden Fall super bekannt. Hat der irgendwelche Sachen gezeichnet. Komme ich aber jetzt nicht drauf, habe ich wieder vergessen. Aber richtig cool.
0: Hört sich auf jeden Fall interessant an da.
1: Kann ich empfehlen, ja. Sollte man, sollte man sich mal angucken.
0: Guck ich mal einmal auf Couch nochmal direkt hier. Guck ich, gucke ich nochmal rein, du. Ja, sie ja. Ja, äh, dann bin ich wieder dran oder wie? Ja. Dann hoffe ich mal, dass mein mein Sound hier nicht wieder triple-doublet. Und äh, ja, ich habe Mind MGMT gespielt oder mhm. mein Management, wie man äh, das auch immer so nennen mag. Und äh, habe jetzt fünf, sechs Partien gespielt. Ähm, funktioniert in allen äh, Konstellationen sicherlich sehr gut. Äh, ich schätze mal bis drei Leute maximal. Ich habe sogar schon solo gespielt gegen das, äh, gegen die App. Die, bei der App gibt es jetzt aktuell nur die Trainingsversion. Und ich ähm, ja, habe es jetzt viermal eins gegen eins gespielt. Und äh, ja, ich schätze mal, wenn man gerade noch zu zweit jeweils zwei steuert, mehr man mehr braucht man nicht. Also man könnte, glaube ich, zu fünft spielen laut des Spiels, aber dann würde jeder eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist ein bisschen too much an der Stelle. Ähm, aber es ist sehr cool. Also es ist mein Scotland Yard Killer, finde ich. Äh, denn das Spielbrett äh, vom Artwork hat eine schöne Tischpräsenz und ja, wird viele Möglichkeiten geben. Ich denke, die Boxen werden das immer wieder angleichen, wenn man mal ein Spiel verliert oder mal ein Spiel gewinnt. Und ja, ich hab äh, da Bock drauf, da, also das häufiger zu spielen, auch jetzt mal in größeren Konstellationen. Denn das Spiel selber äh, ist wirklich schnell erklärt und du schaffst manchmal eine Partie in 20 Minuten, ne? Und wer dieses klassische Scotland Yard äh, Spielprinzip kennt, so Hidden Movement und äh, ja mit ein bisschen Kniff, weil du darfst ja immer nur ein Feld einmal berühren und äh, die Ermittler, die müssen ja dann letzten Endes schauen, wie ist dein Weg gegangen, du musst da nicht auftauchen. Ich habe so mit dem OG gespielt und er war in seiner ersten Partie war ein bisschen genervt und äh, hat dann irgendwie nicht so den richtigen Zugriff äh, zu dem Spiel gekriegt, äh, weil er noch so auf Scotland Yard irgendwie... Äh, gepolt war. Am Ende hat es ihm, glaube ich, ganz gut gefallen, aber ja, der hatte irgendwie ein bisschen was anderes erwartet zu Beginn, aber ja, ansonsten, äh, ich habe es auch mit dem Ante gespielt, bei dem kam es auch sehr gut an und ja, das ist ja, äh, also ist ja bei den englischsprachigen YouTubern war es ja auch voll gehypt und ich finde zu so Recht, das ist auf jeden Fall ein super cooles Spiel. Also du ich hast ja auch an, gespielt.
1: Ich, genau, ich fand es auch cool, wir haben es aber tatsächlich zu viert gespielt, also ich hatte drei Leute gegen mich und fand ich auch, also ich glaube auch, dass du es auch zu fünf ganz gut spielen kannst. Also ich glaube, das ist tatsächlich relativ Wumpe irgendwie. Also, würde ich jetzt mal spontan behaupten.
0: Ja, ist halt nicht so der alpha leader effekt dann hat einer sagt, komm, mach mal das oder mach mal das.
1: Also bei uns ähm, am Tisch Fisch war es jeder so ausgeglichen. Also, die haben sich da gegenseitig nichts geschenkt, in dem, was sie machen wollten und sollten und haben da eben auch viel diskutiert und so. Das, das ging
0: ja, so. das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, dann in höherer Spielerzahl ist noch das Coole dann, dass du wirklich dann so ein bisschen diskutierst und verschiedene Ideen einfließen lassen kannst. Aber sollten halt nicht zu viele sein. Ne? Sonst ist, glaube ich, das Spiel, was es macht, ist dann ein bisschen too much. Aber <lacht> ja, warum nicht? Wenn man da Bock drauf hat, dann kann man das auch in höheren Spiel, Spiele anzahlen. Und das ist halt wirklich schnell gespielt. ne? Die Züge sind kurz. Äh, und ja, ist ein cooles Ding.
1: Da ist doch jetzt der äh, zweite Kickstarter gelaufen, wo es ja noch so weitere Module, glaube ich, gab. ne?
0: Ja, bin ich reingegangen mal. Ich hab mir da nur diese die hidden äh, Events, äh, was war das? Events, glaube ich, sind ich, ich meine, das waren so hidden Events oder was? Auf jeden Fall habe ich mir die Deluxe Token da erstmal noch gegönnt hier aus Holz, oh, oh, ohne Deluxe unspielbar.
1: Naja, ohne Deluxe <lacht> unspielbar. Ich habe einen weiteren Prototypen gezockt und da bin ich super angefixt von und zwar Starship Interstellar von Pendragon Game Studios. Fuck mich auch voll ab. Ich habe da jetzt heute das Video gedreht und habe dann gesehen, ich habe leider, leider einen Haken auf der Kamera falsch gesetzt gehabt, der war im falschen Modus, also muss ich es nochmal drehen. Ich glaube, das werde ich aber heute direkt im Anschluss machen, weil ich morgen hier keinen Bock habe, die ganze Kamera stehen zu haben. Aber wirklich, wirklich endlich mal wieder ein wirklich thematischer Euro, der mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Er dauert, es dauert seine Zeit, man muss ein bisschen reinkommen, man muss erstmal verstehen, wie alles miteinander verknüpft ist. Am Ende macht alles total viel Sinn und es es fühlt sich auch so an, als hätte ich diesen Progress. Ne? Also es ist halt so thematisch gesehen, dass eben die Sonne zu einem roten Riesen wird und dann eben die Planeten frisst und ja, so Step by Step eben wir die Bevölkerung retten müssen, wir müssen dieses Weltenschiff bauen, wir müssen irgendwie noch Ressourcen sammeln und Treibstoff generieren und so weiter, damit wir irgendwann das Sonnensystem verlassen können, müssen aber auch ein neues System finden, wo wir hinkommen können und ja, das Einzige, was so ein bisschen unthematisch ist, man kann halt auf allen Planeten quasi eine Basis bauen, um da Ressourcen abzubauen. Wer sich ein bisschen mit unserem Sonnensystem auskennt, der weiß, dass zum Beispiel der Jupiter als Gasriese, da kann man wahrscheinlich schlecht eine Basis drauf bauen, um dort Ressourcen abzubauen. Aber vielleicht ist auch nur metaphorisch oder thematisch gemeint, vielleicht ist auch eine Außenbasis, die dann irgendwie von den Gasen da was abzieht. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, wir bauen halt da Basen. Wir, können, wir haben einen Tech-Tree, womit wir Gebäude ausbauen können. Wir können äh, wir können für die Regierung was stellen. Wir können kommen in so eine Government-Phase noch. Im Prinzip cool gemacht. Du hast Aktionstoken, die sind sowohl für die Aktionsphase als auch für die sogenannte Salvation-Phase. Die drehst du um, dann haben die in der anderen Phase eine andere äh, eine andere Aktion. Du machst auch andere Sachen. Das heißt, in der Aktionsphase generierst du Ressourcen, ähm, gehst auf diesen Tech-Tree drauf und so weiter und so fort und bereitest die Salvation-Phase vor. Wenn du aber auch, du kannst auch zusätzliche Aktionen freischalten, dadurch bekommst du eben dann äh, ja auch weitere Boni, womit du dann auch mehr Aktionen machen kannst. Wenn jemand, ähm, passt, dann gibt's so ein schönes Passrädchen, da wird dann geguckt, wie viele Aktionstoken hat der noch übrig, dann kriegst du da schon mal einen Bonus und immer wenn der wieder dran wäre, während die anderen noch ihre Züge machen, kann sich dieser Bonus erhöhen, das finde ich auch super cool gemacht und wie gesagt, dann gibt's so eine Regierungsphase, wo man dann auch immer quasi den den Gouverneur stellen kann, der dann nochmal zu sich Punkte generiert, der aber auch, wenn so ein Weltenschiff gebaut wird, dann auch abgesandt wird, um eben den Teil des Weltenschiffs zu regieren, also unfassbar cool, fand ich echt geil, Braucht seine Zeit, um reinzukommen, ist man erstmal bestimmt, für die Erstpartie muss man drei, vier Stunden rechnen, wirklich. Sehr opulentes Spielbrett, aber meiner Meinung nach optisch cool designt. Ja, fand ich sehr, sehr cool. Video gedreht, wie gesagt, ist für den Arsch ich könnte es hochladen, aber dann höre ich wieder, ich sehe jeden Pixel auf dem Video. Ja, ist dann halt blöd. Obwohl ich sagen muss, es ist nur eine von drei Kameras. Ne, theoretisch äh, ein Großteil sieht man halt die Materialien, nur wenn ich meine Fresse in die Kamera halte. Ja, mal schauen.
0: Oh, das ist ja vielleicht äh, gar nicht so schlecht. Da.
1: Ja, ist wahrscheinlich sogar besser, wenn es verpixelt ist.
0: Ja. <lacht> so, da muss ich wieder hier raussuchen. Äh, Sagst du
1: dazu, äh? einfach hier. wir sind im Dialog hier.
0: Ach so, entschuldige bitte. Ich wollte gerade direkt weitermachen. Nein, äh, wo du gestern äh, da so deinen Text dazu verfasst hast und ich das quasi heute Morgen, ich war nämlich gestern früh im Bett, äh, heute Morgen gelesen habe, war ich äh, direkt interessiert. Hab mal in die Kickstarter-Kampagne geschaut und ja, also nachdem du gesagt hast, wirklich thematisch und äh, so die Zusammenhänge, finde ich das tatsächlich wieder mal so ein Euro wo ich denke, oh, da muss ich mal ein Auge drauf haben. Auf jeden Fall sieht optisch super cool aus. Äh, kostet aber auch einen schlappen. Und kostet also ist ein bisschen nicht so ganz was,
1: günstig. Genau. Ja, Und aber, ähm, kommt aber auch auf Deutsch muss man dazu sagen. Ne?
0: Genau, da sind, äh, so? sind einige Sprachen angekündigt. Ne,
1: habe ich ja. auch gesehen. Und Not es passiert selten, aber ich habe es geschafft, den Chris von Victoria Pater anzufixen. So, äh, nämlich ich habe es direkt äh, klar gemacht. Wenn ich jetzt hier das Ding fertig mache, habe ich gesagt, Mensch, Chris soll ich mal fragen, ob ich es an dich weiterschicken soll. Da gesagt, ja, ich schon Bock drauf. Oh cool. Geht dann die Tage an den Chris. Schick ich raus.
0: Oh, also, da bin ich gespannt.
1: Ja, stimmt. Meine Meinung zählt ja nichts. ist nur spannend, wenn andere was sagen.
0: <lacht> nee, ich habe doch bei dir gesagt, auch spannend. Ja, Aber der gut, war, war Chris, äh, da, da stimme ich auch oft mit ihm überein und ja. Ja, Siehe Imperial gebe ich dir, Steam. Gebe ich dir recht. Das findet er ja auch ultra gut. Und das ist auch ultra gut. Ja, ja, sorry, war ich jetzt äh, schon wieder beim, beim nächsten Schritt, beim, beim Schritt weiter. Ähm, dann hast du mich letzten Endes dann doch irgendwie mal so ein bisschen angefixt. Auch wieder, ne? Erzählt deine Meinung, aber auch die von Stefan, Stefan Godot. Und zwar habe ich mir jetzt doch irgendwie, nachdem ich so ein bisschen Leerlauf hatte im Spiele anschaffen und äh, habe mir Redlands geholt. Hab zwar nur jetzt die äh, Retail-Variante. Ich habe jetzt gesehen, so Playmats und so kann man separat kaufen. Aber letzten Endes, wenn du das wieder einzeln kaufst, dann kannst du lieber irgendwie die große Deluxe-Box holen. Ich weiß nicht, ob mir das Ganze das irgendwie am Ende wert ist. Aber letzten Endes äh, steckt hinter dem Spiel wirklich ein schnell spielbares, sehr gutes Spiel. Äh, hat mich auf jeden Fall im Nachhinein überzeugt. Ich finde den Auswahlmechanismus der Camps irgendwie am Anfang cool. Ne? Eins-gegen-eins-Spiel. Die meisten kennen es sicherlich jetzt auch aktuell schon. Und dann kriegst du sechs Camps zur Auswahl und suchst dir dann drei aus, mit denen du startest. Und die haben dann äh, im Prinzip deine Startvoraussetzungen. Da sind ist nämlich so eine kleine Zahl an der Seite, die dann sagt, wie viel, mit wie viel Handkarten du startest. Und manche Camps haben dann halt bestimmte Effekte. Und äh, wenn du dann... Äh, ja, dein Raster 3x3 bestückst, dann versuchst du deine Camps zu schützen, indem du Karten davor legst und immer die Karten, die vorne frei sind an der Spitze, die sind quasi ungeschützt und alles andere, was sich dahinter befindet, bezeichnet man als geschützt. Ja, und dann haben die Karten halt Effekte. Du kannst eine Karte abschmeißen, die kann einen Effekt auslösen, du kannst ein Wasser ausgeben, um den Effekt von einer Karte zu spielen oder eine Karte ins Spiel zu bringen für bestimmtes Wasser. Und... Ähm, ja, wenn du eine Karte ins Spiel bringst mit oder durch Wasser, dann ist die erstmal nicht einsatzbereit. Manche sind dann doch einsatzbereit. Und jede Runde hast du im Prinzip immer drei Wasser zur Verfügung, um die auszugeben. Ähm, die kannst du nicht mit in die nächste Runde nehmen, außer du setzt dein Wasser ein für so ein Silo. Das ist so eine Karte, die beide Spieler haben. Und kannst im Prinzip aber auch durch bestimmte Karten zusätzliches Wasser bekommen. Und das ist quasi immer deine, deine, dein Geld, deine Ressource, um Karten zu aktivieren, sie ins Spiel zu bringen, einen Effekt auszulösen und äh, so spielst du halt, bis einer seine drei Camps verloren hat. Und letzten Endes äh, finde ich es jetzt im Nachhinein, am Anfang hat es mich nicht so sehr äh, gereizt, aber ich finde es <lacht> tatsächlich jetzt im Nachhinein ziemlich cool.
1: Also ich finde es ein super geiles Spiel, es ist ein super geiles Zweispielerspiel und ich finde es allein schon spannend, am Anfang, es ist es ja im Prinzip so, wenn du deine Camps auswählst, je stärker das Camp umso weniger Handkarten bekommst du. Ne? Und je vermeintlich schwächer das Camp, umso mehr Handkarten hast du halt am Anfang. Also da ist natürlich auch eine ganz gute äh, Bist du ja auch direkt so in so einem Struggle, hm, will ich viele Handkarten haben. Ich habe damals mit dem Stefan Godot zum Beispiel meine Erstpartie gehabt. Und der sagt auch so, ja, er hat jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass je mehr Handkarten du auf der Hand hast, umso besser. ne Allerdings kann man das auch so nicht sagen. Also ich habe dann halt trotzdem, obwohl ich weniger Karten hatte, wurde es halt wirklich brenzlig, weil es dann auch gewisse ja Camps gibt oder gewisse Karten, die halt auch dann sehr starke Effekte haben und dann wie dieser Raid zum Beispiel, ne, wenn der irgendwie durchmarschiert oder so, dann rappelt das direkt im Karton, ne, also Ich hatte
0: letztens so eine heftige Combo, ich weiß nicht, wie die Karte heißt, aber das ist so ein Typ, den kannst du in der Runde immer direkt verbrauchen für einen Schaden und ich hatte ein Camp und das Camp hat mir für ein Wasser immer die Möglichkeit gegeben, eine Karte wieder fit zu machen, mhm. das heißt, es war immer voll die heftige Combo und den muss man, da muss man eigentlich, die, Karte, ich weiß nicht, wie die Karte heißt, da muss man die Karte auf jeden Fall zerstören, denn ich konnte am Ende, konnte ich dann schalten und walten und hatte immer einen Schritt voraus meinem, meinem Gegenspieler und konnte dann immer diese Kombo zünden mit. Äh und ich hatte noch eine andere Karte in der Auslage und dann habe ich immer nach Belieben verwalten können. Also diese Kombination war natürlich schon äh, sehr, sehr gut in dem Fall, aber ist natürlich auch zufällig. Also das heißt, bei der hohen Anzahl an Camps heißt das nicht, dass man immer diese Kombination auch in der Auslage hat.
1: Also, ich glaube, ich hatte das Camp damals auch. Das ist schon recht mies, weil du wirklich immer wieder eine Karte finden kannst. Und, äh, ja, das, das ist, ist schon, schon
0: krass. Und die setzt du in so. der Runde dann halt nochmal ein,
1: ne? Ja, ja, ist auch so. Also, die sind tatsächlich sind tatsächlich ganz geil, die Karten. Jo, wo mache ich denn weiter jetzt? Hm, komm, ich mache mal eins, wo so wir beide auch was zu sagen können. Äh, ich, obwohl, ich weiß nicht, ob das, doch, du hast es auch schon gespielt. Und zwar bin ich schon mal gespannt. Cursed Court. Curse Cord Ja, das
0: hätte ist, ich auch noch auf der Liste gehabt. Ja, Gut, das ist sehr
1: Ich war ja zum Zocken beim Godot und das andere Spiel, da sage ich gleich auch noch was zu. Auf jeden Fall haben wir bei Curse Court ist es ja so, und du hast ja halt diese Kronen und es gibt ja noch diese diese Gamble-Krone, also da gibt es ja diese optionalen Regeln, dass man sagen kann, eine Krone ist so ein Bluff, ne? wo ich ihr sagen muss, wäre diese Krone kein Bluff gewesen, hätte ich auf jeden Fall mehr Punkte gehabt, weil ich habe witzigerweise manchmal mich selber verblüfft und hab dann da mit der Bluffkrone hätte ich eigentlich dann Punkte kassiert. Aber es gibt so also ein 9 mal 9 Raster von Charakteren, die haben eigentlich nur eine Wertigkeit und also ne, von den Zahlen 1 bis 9 und dann ist es halt im Prinzip so ein bisschen wie beim Roulette, dass man halt auf die ganze Transversale setzen kann oder ich kann auf ein Vierer-Ding setzen oder genau auf eine Person und so weiter. Wenn die Personenkarte am Ende unter allen Karten, die aufgedeckt werden, also man hat immer die Option, die äh, Information von zwei Karten, die rechte und die linke Karte, die sieht dann halt auch immer äh, der, der, also zwischen zwei Spielern wird, wird immer eine Karte gelegt und dann habe ich immer die Information, die mein rechter und mein linker Mitspieler oder Mitspielerin auch hat. Und am Ende werden alle Karten aufgedeckt und dann wird geguckt, welche sind wirklich drin. Und dann kann man halt Pokerchips setzen, dann muss man sich überbieten und so weiter und so fort. Und ja, hinten raus gibt's dann halt Punkte für, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf, wenn jetzt Daniels äh, Visage da irgendwo drauf liegen würde, und ich würde genau auf Daniel setzen und dann sind von Daniel drei Karten drin, bekomme ich dafür irgendwie sechs Punkte. Sind da vier Karten drin, bekomme ich irgendwie zwölf Punkte oder so. Ähm, für drei, wenn ich eine ganze Ecke habe, wo drei Karten sind, bekomme ich irgendwie drei Punkte und so weiter und so weiter. Und ja, dann bietet man halt so ein bisschen rum, spielt irgendwie, ich glaube, vier Runden oder so, oder dass jeder einmal dran war, ich glaube so. Und
0: ja, dann gibt's... Drei auch Runden spielt man, uh, um, ja, vier Seasons.
1: Ja, oder so, genau. Und ja, ähm, <lacht> 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 also ich fand es... Ganz nett, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es mir niemals kaufen. Wie ähm, fand der Stefan das denn? Der Stefan fand es, glaube ich, ganz cool. Okay. Aber für mich, also um es mal so zu formulieren, es, also ich kann verstehen, glaube ich, warum Leute das Spiel mögen. Es ist nicht meine Art von Spiel, Punkt. So, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. So, ich mag das bis zum gewissen Grad ganz gerne mit diesem Blöffen bieten und so weiter und so fort, aber. Bluffen. Ja, dann muss man sich auch schon merken, welche Karten sind schon raus und welche Karten gibt's jetzt noch und, oh, das ist für mich immer, bin ich, das ist für mich immer Overload und dann, weiß ich nicht, das macht mir nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Ich
0: fand, also wir haben es nur zu dritt gespielt, weil der vierte Mann abgesagt hatte, aber man konnte es zu viert dennoch gut spielen, äh, zu dritt ganz gut spielen, so, sorry, und mit mehreren Leuten wird es sicherlich mehr Spaß machen noch, weil man da so von den Informationen, weil es da noch ein bisschen schwieriger ist, sonst nämlich zu dritt, hast du die Sonderregel, dass... Äh, zwei Karten zwischen den Leuten liegen. Aber wir hatten auch so lustige lustige Momente drin, wo einer geboten hat und dann, äh, dann wenn du eine Karte auf jeden Fall willst, äh, dann bietest du elf, weil du musst ja immer das Doppelte bieten, wenn du einen rausbumpen willst. Und ja, kann dich am Ende dann aber auch so den Moment kosten, dass du äh, eben nicht mehr genug für andere Teile zum bieten hast. Ne? Und dann ist ja wie beim Pokern, wird immer von Runde zu Runde eine Karte mehr aufgedeckt. Und dann denkst du, oh nein, er hätte ich besser am Anfang nicht so viel geboten. Also es ist schon witzig, es ist kurzweilig, also es ist jetzt kein armfüllendes Spiel. Aber das, was es macht, finde ich, macht es ganz cool. Material ist schön. Tom Wessel hat so ein Seal of Excellence dafür gegeben. Und deswegen war ich da auch so ein bisschen hellhörig. Der Stefan hat es mir auch so krass angepriesen. Das musste ich dann sofort kaufen. Und äh, ja, der Eugy hat sich's gekauft, der Andy hat sich's auch direkt gekauft, blind, und ja, wir hatten Spaß. Aber wie du sagst, also man muss das mögen. Der Andi hat das jetzt auch mit seiner wenig Spielerrunde gespielt. Da hätte ich jetzt gedacht, da kommt so ein Spiel gut an. Und da hat er gesagt, das ist völlig gemischt angekommen. Also der eine fand es richtig kacke, der eine sagt, so wie du, ja, fand ich okay. Die Norma fand das super und er fand das auch gut. Also das heißt, also die Norma fand sogar noch am besten. Also streu ja. streut sich dann bei solchen Spielen, ne, die also so kurzweilig sind.
1: Man muss ja halt wirklich sagen, äh, gerade wenn man dann so überlegt, wo lege ich jetzt meine Chips hin, wie viel... Also natürlich hast du diese Interaktion, dass du dich da rausballern kannst, aber es ist halt doch so Also die Stimmung am Tisch war jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit hatte, es ist total dynamisch, es ist total so, wow, wie mhm. mh, ist das? Es war Ja, weiß ich nicht. Also ich mag ganz gern, wenn irgendwie viel passiert und da es irgendwie gefühlt hat, Ja, es hat am Ende auch immer kein Interesse, okay. gemacht, wenn man immer rausgeballert worden ist. Und ähm, ja, deswegen, also bei mir war es so auch eher so auf dem Level... Ja,
0: kommt auf jeden Fall nochmal auf den Prüfstand, also Also bei mir, mir
1: wäre es so auf dem Level, wenn, wenn das einer unbedingt spielen würde, würde ich versuchen, es ihm auszureden. Wenn es nicht anders geht, würde ich es nochmal mitspielen, so. <lacht> das ist <auch> geil. <lacht> <lacht> Ein
0: geiles Fazit, ey. Das müsste ich mal... Das müsste man in so einer Kickstarter-Kampagne stehen. Potti. Und dann so, ich würde es ich würd ausreden, euch das Spiel zu kaufen, aber... aber
1: Wenn sein muss, spiel es nochmal mit.
0: Spiel es nochmal mit. Ja, sehr, sehr gut. Apropos Ausreden, dann komme ich zu meinem nächsten Spiel. Ich habe äh, Brian Boru auch gespielt. Hm. Und da war ich ganz am Anfang mal heiß drauf. Hab es dann mit einer äh, mit einem Inlay von Food Chain Magnet bestellt und dann hat der OG zehnmal gesagt, das ist ein Spiel, das wirst du nicht spielen, das brauchst du eigentlich nicht, wirst du sehen, brauchst du nicht. Dann habe ich das ungespielt wieder zurückgeschickt. Also hat mich dann sogar den Versand noch gekostet, später bei Fantasy World, eigentlich richtig dumm. Äh, so dass ich es mir jetzt aber letzten Endes dann nochmal bestellt habe und warte aktuell darauf, was bei, bei der Spieloffensive bestellt. Und äh, ja, es ist ein Stichspiel. Das heißt, da bin ich ja schon mal hellhörig. Ich hätte direkt auf mein Gefühl hören sollen und nicht auf OG und hat auch so, ein, so eine Area Control Komponente und nicht nur Area Control, sondern du hast in bestimmten Bereichen, da geht es dann auch noch so um, um so Mehrheiten dann noch und ja, es ist taktisch, du spielst halt schnell deine Stiche aus, aber äh, du musst halt gucken, willst du den Stich haben? Am Anfang draftest du auch die Karten, die so, äh, die, die, die in der in der Anzahl vorhanden sind. Eine Karte wandert komplett raus, also weißt nicht, welche Karte nicht dabei ist. Und du hast halt einen starken Effekt, wenn du den Stich gewinnst, aber du hast auch ganz gute Effekte, wenn du den Stich nicht gewinnst. Und manchmal ist es auch, also du musst nicht bedienen, dann kannst du ähm, auch eventuell eine andere Aktion planen. Das heißt, also es ist schon plan, muss, sollst schon planen. Und letzten Endes willst du natürlich Regionen gewinnen über den Stich, dass du Trumpfst, aber. Du kannst auch so taktieren, dass du im Prinzip äh, ja, andere Aktionen in der Runde machen willst, weil du bestimmte Effekte auslösen möchtest. Und das ist wirklich cool. Also fluffig gespielt, kartenbasiert. Und würde ich jetzt einen Vergleich setzen, wo ich sage, ein einfaches äh, Area-Control-Spiel, sowas wie Blood Rage vielleicht, würde ich sogar sagen, Brian Boru finde ich dann irgendwie tatsächlich so vom Gefühl her mit diesen, ich drafte zunächst meine Karten, und spiele dann Karten aus, um quasi so eine, um, um dann Mehrheiten auf dem Spiel zu gewinnen, finde ich frisch vom neuen Thema, also nicht, dass man mir jetzt falsch versteht, dass ich will, ich will jetzt Brian Boru mit äh, äh, um Blood Rage vergleichen, aber Blood Rage hat ja auch so diesen Charakter gefühlt, guten Zugang. Ich draft am Anfang meine Karten und ähm, habe die Qual der Wahl und versuche dann äh, irgendwie taktisch auf dem Board meine meine Mehrheit zu kriegen oder sowas. Ne? Und das macht Brian Borough auch tatsächlich ganz cool. Äh, nicht allzu komplex, also schon komplex, aber nicht allzu komplex. Ähm, ist, glaube ich, jetzt kein, so für Leute, die gerade das Stichspiel kennengelernt haben, ein einfacher Zugang. Ähm, aber so so ein Medium-Spiel, würde ich sagen. Und äh, das hat mir Spaß gemacht. Das fand ich cool.
1: Ja, ich kenne nur das Cover und habe halt so ein bisschen davon gehört. Aber war auch jetzt so, hat mich nicht, also wird jetzt jetzt nichts, was mich so reizen würde, wo ich jetzt sage, boah, das würde ich mir gerne bestellen, muss ich unbedingt spielen oder so. Aber <lacht> ich habe also ich es gesehen und habe ich mir auch immer so, mm, und es gab ja so ein paar Leute, die danach gefragt haben und auch gesagt haben, so Mensch, hat das jemand oder dies, das anders. Am Ende des Tages ja, versuche ich mich auch gerade ein bisschen in in North zu wahren. Ich habe ja auch hier ähm, die wildesten Tauschgeschäfte jetzt hinter mir und ich warte da jetzt hoch, auch da jeden hoch. Tag darauf, dass mein Tainted Grail und mein Great Wall ankommt. Ich bin gespannt. Ich habe noch keine Benachrichtigung und sowas finde ich immer kritisch. Das kriegt irgendwie keiner gefühlt. Die werden einfach ausgeliefert. Der ja, Tainted Grail habe ich auch
0: noch nicht bekommen und das ist direkt weg.
1: Ich bin, ich bin auch mal gespannt. Ich habe meine Adressen hoffentlich rechtzeitig geändert. Auf jeden Fall ja, äh, lasse ich mich nicht, dass sie das wieder einfach rausschicken und plötzlich landet das wieder in Bochum, geht wieder zurück. Ich bin gespannt, aber das müsste ja jetzt, also die Ersten kriegen es ja, ich freue mich auf beides tatsächlich. Ich freue mich auf Teddy Grail und ja, deswegen momentan ist eigentlich total blöd, aber es trudeln halt auch immer total viele Spiele ein. Aber es gibt noch ein Spiel, über das ich wirklich gerne noch mal reden würde, bevor wir gleich noch mal so ein bisschen über Neuzugänge und Abgänge sprechen können. Und zwar Human Punishment, The Beginning. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich beim Godot zum Zocken war. Und einer meiner Kumpels, der Hansemann, der hat gesagt, Mensch, er hätte doch mal Bock, Beginning zu tasten. Und dann haben wir halt Beginning gespielt, quasi in der finalen Version, muss man ja sagen. Also außer ein paar Materialdinge und so. Ist wirklich top-notch. ne? Also die die Chips haben ein super, super Gewicht, eine super Qualität. Die ganzen Charaktere, alles ist halt wirklich mit Acryl und so weiter und so fort, also ist auch diese diese Admiral-Batches und so. Das ist schon unfassbar hochwertig produziert. Da ich mich drauf. Es war eine unfassbar geile Partie. wirklich. Also man muss halt wirklich sagen, für Leute, die halt dieses oh nee so äh, fünf Minuten Regel erklären sie mir schon zu viel, lass die Finger von Leute. Weil das Problem bei dem Spiel ist oder die Herausforderung. Dass du recht,
0: also Friede niemals spielen.
1: dass du recht viele Informationen erstmal brauchst, weil alles irgendwie zusammenhängt. Ne? So, wenn ich da die Chips wegnehme, dann passiert das. bringe ich da was rein, dann geht es da runter. Dann kann ich aber da wieder. Und das ist der ganze Bereich. Das sind aber die Aktionen und irgendwie muss auch alle Aktionen kennen. Also es ist schon von den Regeln her hat es eine gewisse Kleinschrittigkeit. Ist man aber im Spiel drin und weiß einmal, was zu tun ist spielt es sich unfassbar einfach von der Hand. Es gibt natürlich so ein paar Sonderregeln, aber die sind auch, also wenn, ich, wenn du das Spiel jetzt kennst, dann kannst du halt auf diese Sonderregel erstmal verzichten, kannst sagen, das und das und das kannst du machen, wir starten jetzt erstmal. So, und dann kannst du auch während des Spiels ganz gut erklären und so ein paar Sachen kannst du als, ich nenne es mal Game Master, wenn das Spiel dir gehört, musst du nicht erklären, kannst du sagen, wenn das passiert, machen wir das einfach und dann sage ich euch, was los ist. Und wir hatten es wirklich, es war am Tisch, wir sind mit drei Menschen, wir hatten drei Menschen, eine Maschine und Eingefallenen. Das heißt, wir hatten drei Teams am Tisch und der Godot, der Drecksack, hat mich dann schon mega räudig angelogen, Rechts am Anfang vom <lacht> Spiel, hat gesagt, oh ja, Legion ist dabei. Und irgendwann hat der Johannes aber gesagt, nee, also Legion liegt da draußen. Dann, hab ich schon, dann ging's schon los, alles klar. Dann ist es halt so, dann kommt irgendwann die Maschinenphase und in der Maschinenphase äh, ist es halt so, wenn eine Maschine am Tisch ist, darf die halt noch jemanden zur Maschine machen. Ja, es gab halt einen recht starken Charakter am Tisch. Natürlich wurde der dann auch zur Maschine. Und am Ende hatten wir nur zwei Menschen, zwei Maschinen und einen Gefallenen. Und ich habe die ganze Zeit bis kurz vor Schluss noch gedacht, dass der Godot auf meiner Seite ist. War er natürlich nicht, weil er die ganze Zeit nur gelogen hat. Und, ähm,
0: ja. Wie wird denn da die Maschine zur Maschine gemacht? Interessiert mich gar ja, nicht. Ja, es gibt dann ich halt auch so eine, so eine Maschinenphase.
1: Fühlt. Dann machen also die Augen zu und halten so die Fäuste in die Mitte. Die Maschinen machen dann halt irgendwie die Augen auf und äh, dann darf die Maschine eine Faust antippen quasi und die Person wird dann auch zur Maschine. Witzig natürlich, Ach, krass, wenn die Legion okay, im Spiel ist und die Legion muss ein gewisses Ziel erreichen, dann kann sie auch jemanden annektieren. Das ist dann wieder ganz witzig, weil dann kann quasi der Maschinentyp kann jemanden zur Maschine machen. Und eventuell danach kommt nämlich die Legionsphase und dann kann der Legionsspieler einen zur Legion machen. Das heißt, der Typ, der gerade zur Maschine gemacht wurde, wird dann wieder zur Legion der gemacht. Was natürlich dann wieder super witzig ist, weil dann Maschine der Maschinentyp ne? der ist auf meiner Seite, dabei ist er ja schon wieder auf einer ganz anderen. Ähm, Krass, also das ja. hat wirklich super viele Twists und das hat super viel Spaß gemacht. es war bis zum Ende spannend. Im Prinzip hat, glaube ich, ein einziger Tausch von mir, hätte ich einmal Glück beim Tauschen gehabt, hätten auch die Menschen gewinnen können. Und ja, der Stefan hat dann am Ende einfach das Spiel beendet, weil er gedacht hat, er hat so ein bisschen gegammelt, dass genug gefallenen Chips auf dem Schrottplatz sind. Ich habe aber vorher noch einen ganz guten Move gemacht, indem ich da ein paar Chips gel gelöscht habe, sodass das quasi Stefan den Sieg gekostet hat. Und du musst halt auch ein privates Ziel erreichen. Wenn du das nicht hast, dann gewinnst du halt auch nicht mit deiner Fraktion. Ja, und am Ende äh, haben die Maschinen zwar gewonnen, aber es war nur eine Maschine, die ja richtig alleine gewonnen hat, weil der andere sein privates Ziel nicht erreicht hatte. Was um, ist halt das, ist das der Nemesis-Killer. <lacht> so du kannst es kann's eigentlich gar nicht so richtig vergleichen, weil bei Nemesis ist ja viel mehr, ähm, da hast bei Nemesis hast du noch viel mehr, sage ich mal, zu tun, dann brennt da was, dann hast du da Aliens, du hast, Also, ich weiß nicht, nee, also ich würde es gar nicht so krass vergleichen. Also, es ist vielleicht ein Hybrid aus Nemesis und Battlestar. Und Human Punishment, vielleicht ist es so ein Hybrid aus allen drei Sachen. Aber du hast halt bei Nemesis irgendwie auch noch viel mehr zu tun. Ne? Du hast, dein Zug dauert ein bisschen länger als ich gehe hin, mach eine Aktion, der nächste ist dran. Du hast ja schon, kannst ja ein paar mehr Sachen machen, gefühlt. Und bei. Ja, ja das Pun war
0: auch eher so ein bisschen ketzerisch jetzt gesagt, ne. Aber. Also, aber so dieses, ich mein, so dieses Paranoia-Gefühl, was so transportiert wird, ne. Das ja, ja Battlestar zum Beispiel genannt und so. Das ist ja. Das also, ich ist ja auch, interessant für den einen oder anderen. Also,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, Human Punishment ist wieder so ein Ding, der Stefan sagt zwar selber, dass der Sweet Spot bei vier Personen liegt. Ich persönlich würde aber wirklich sagen, es war auch zu fünft geil. Und ich bin bei sowas ja schmerzfrei. Ich fand es direkt, hab direkt, boah, das würde ich so gerne in einer Vollbesetzung spielen mit sechs Leuten. Und dann wirklich um 18 Uhr treffen und dann ist man um 22, 23 Uhr fertig und Feierabend. Und dann hast du irgendwie fünf Stunden gelitten und es war einfach eine mega geile Spielerfahrung. Ist dann halt nichts, was du jede Woche spielst aber auf jeden Fall so ein hat Event Charakter und dann ist es auch mega geil und dann zündet es auch wirklich gut. Also ich freue mich riesig drauf, das Material ist geil, das Thema ist geil, die Mechanik ist geil und wenn man sich darauf einlässt und sich auch auf die auf die Regelzusammenhänge einlässt, weil es schon viele kleine Regeln sind, die nicht komplex sind, aber in der Masse einfach viel, was man sich erstmal merken muss, aber wie gesagt, ist man einmal im Flow drin und lässt den Flow zu und unterbricht das auch nicht groß. Dann ist es einfach mega geil und dann zündet es auf jeden Fall.
0: Cool, habe ich auch richtig Bock drauf. Freue ich mich. Freu ich, Noll, freu also ich er noch. sagt
1: ja irgendwie, er hofft, dass im April irgendwann ausgeliefert wird. Ist ja auch ja, schon ja, aufgrund Shipping Krise und so alles auch echt verspätet und so weiter. Ne? Aber er hofft, dass es im April kommt. Und ich aber hoffe noch
0: es auch. in einem Rahmen. Ja. ja. Gibt ja andere da dort ein bisschen länger mit Lieferrei. Muss
1: ich ja auch überlegen, Alter. Allein, wo wir wieder beim Thema Containerpreis sind, ne? so ein Container kostet ja mittlerweile irgendwie 16.000, 17 17.000 Dollar, ne? Und er sagt, für Human Punishment brauchten sie sechs oder sieben Container, ne? Also da kannst du mal rechnen, was allein die Containerkosten waren, ne? Also, Hör mir auf.
0: Ja, jo, Kretzi, also du wolltest noch ein bisschen über so Neuanschaffung, aber ich habe eigentlich auch alle Neuanschaffungen schon gespielt, muss ich sagen. Also, ist das so? Also bei mir ist
1: ich habe halt viel getauscht in der letzten Zeit, weil Geld wird langsam eng. Ich habe zum Beispiel mein, mein ganz großer Tausch, ich bin endlich, endlich, endlich mein Brimstone okay, losgeworden. Ja, das ist ordentlich. Also ich habe das äh, Brimstone D6, Dungeons Dudes, Dudes Dangerous Doors oder so heißt es, glaube ich, und das Dungeon Crusade, alle drei gegen den All-In-Pledge Jorn of Arc. Und jetzt habe ich mir hier hinter mir habe ich quasi, wenn ich es hochstapeln würde, drei Meter Kartons und weiß gar nicht, wann ich das alles spielen soll. Aber ich hatte halt so Bock auf dieses John of Arc. Ich fand das so geil, von kleinen Scharmützeln bis hin zu Riesenschlachten, wo du dir deine Burg und deine Festung baust. Oder dann gibt es ja diesen riesen Drachen, ich habe den mal aufgebaut, der ist wirklich ein Durchmesser von 35 Zentimetern oder so. Da, ja, das ist schon, hat mich schon irgendwie gecatcht, so, ne? Da habe ich echt Bock drauf so.
0: Ja, das sah auf jeden Fall auch echt cool aus. Ja, bin schon spannend. Brimstone, ey. <lacht> Gottes ja, ja, ja. Wobei ich zweifle auch so ein bisschen dran, ob ich das alles brauche, was ich habe. Irgendwie bin ich noch äh, ich bin immer noch geflasht davon, aber man spielt es für den Preis eigentlich fast zu wenig. Und da bin ich schon wieder irgendwie gefühlt so, dass ich sage, ist schon viel Geld, was einfach nur so brach liegt. Und, Gebundenes
1: äh, Kapital, sagt man so schön.
0: ja. Deswegen, also nicht, weil ich Scheiße fände oder nicht gut fände, aber um zu sagen, so reinvestieren für etwas, was öfter gespielt wird. Aber ich wollte es jetzt die Tage nochmal äh, auf den Tisch packen, auf jeden Fall.
1: Also, wenn man mal ehrlich ich, ist, ne, also also gut, bei mir ist es eh so durchgefallen, aber wenn man mal ehrlich ist, würde es total reichen, wenn man so die Core-Box hat und die Frontier-Town-Erweiterung. So. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Also der Rest ist ja, ja wirklich nur Bonus, ne? Das Asia-Setting ist dann auch wieder geil. Ja, du kannst, dann kannst du auch. Ich habe
0: 1000 Boxen da, ist schon viel Geld eigentlich. Stimmt schon. Ja, ich habe heute übrigens angefangen hier, du hast ja auch schon gesagt, dass das ganz nett ist, Carta Ventura zu spielen. Äh, den Fall nicht, den habe ich nur eingepackt, aber den anderen
1: habe ich schon angefangen. LASA habe ich schon einmal durchgezockt.
0: Ja, habe ich, ja, ich habe es nur angefangen heute. Ähm, und ich finde das cool. Ich mag so Spiele, so Choose Your Own Adventure. Und das. Ist geil, du machst die Box auf und es ist keine Regel da drin. Du startest halt einfach mit den Karten los. Und das finde ich tatsächlich auch mal äh, ganz cool. Da ist so ein kleiner, so eine kleine Anleitung gewesen, so, so für den historischen Hintergrund, das fand ich schon ganz äh, nett gemacht. Und ähm, habe jetzt erstmal nur die ersten Karten einmal so kurz äh, angespielt und durchgeguckt. Und ähm, ja, so Seventh Continent Light gefühlt, ja, mit so einer Karte und so. Also Gefällt mir schon mal ganz gut. Ich glaube, das ist so was Seichtes, was man so äh, spielen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein geiles so, äh, Geschenk für jemanden. So. Bringst du mit und sagst so, hier spielst du sonst keine Spiele oder so und äh, liest vielleicht gerne Bücher. Guck, guck dir das mal an. So zum Anfixen für so, ja, so Alleinspieler, vielleicht oder so Abenteuerspiele oder sowas in der Richtung. Ich ähm, glaube, das ist ein cooles Ding. So auch für wenig Spieler.
1: Ja, ich finde Krataventura auch cool. Also bin ich bin Ja, ich habe das fand ich, das fand ich cool, ja. Ja, was bei mir jetzt angekommen ist, hatte ich ja auch schon lange lange mal geordert, Tales from the Loop, ey, ohne Scheiß, da bin ich auch Ja, wo du mir das auf. geschickt hast. Ich habe jetzt ja auch angefangen endlich mal die Serie noch mal weiter zu gucken und bin echt mal gespannt, wie das Brettspiel das abbildet. Also, es ist. Ey, ja weißt so du,
0: wie lange das her ist, wo ich im Podcast mal gesagt habe, es gibt eine Serie Tales from the Loop und da läuft jetzt gerade ein Kickstarter. Da ja. müssen wir also. Gucken, ob wir die Hardcore-Fans Bescheid wissen, ja.
1: Also, das äh, RPG, das, das habe ich ja schon länger. Also, das, das, das Pen and Paper, das besitze ich ja schon.
0: Ja, das aber das Brettspiel ist ja, ja, ich weiß gar nicht, ist auch Frisch schon eine raus, Weile raus, her, wo nee, das
1: ist äh, rausgekommen jetzt.
0: Ja, wo das, ja, nein, aber der Kicks hat aber von dem Brettspiel damals. Es sind so Prepainted Minis noch dabei? Oder sind die nicht? Sind also, ich, ich die nicht weiß nicht,
1: vielleicht gibt es auch noch mal eine Deluxe-Version, aber in der Standard-Version sind es einfach nur Minis, die musst du selber malen, theoretisch.
0: Ja, aber ich meine, da gab es sogar Prepainted. Das, so, das sah auch richtig geil, richtig geil aus. so Also, ja, das ist auch eine ganz abgedrehte Story. Ähm, der ganze Kosmos da, also das hat mir sehr, sehr äh, zugesagt. Also die Serie super gut wirklich cooles Ding. Ja. Jetzt heute ist auch äh, der Kickstarter gestartet zu, obwohl ist er heute gestartet, ich habe ihn heute erst entdeckt, zu äh, Umbrella Academy. Aber ich habe das Spielprinzip noch nicht so ganz gecheckt, weil du hast nur auf dem Spielball so zwei, drei Punkte, die du so ansteuern kannst. Ähm, das ist ja auch, sind ja so tragische Superhelden irgendwie so ein bisschen, ne? So die, hm. Hast du die, die Serie gesehen? Ja, also die hat Serie mich gesehen?
1: damals nicht so, also äh, Ach, fand ich, ich cool. fand's schon cool, aber ich hab's nie ähm, intensiv gezockt, muss, äh, geguckt, muss ich tatsächlich sagen. Aber bis jetzt tut es der ja Kickstarter noch recht schwer, ne? Also die sind bei ja, ja. 35.000 und wollen 60.000 haben. Keine 500 Back. Also ja, zumal es ist
0: oder? schon sehr teuer, viele Minis, aber du hast so begrenzte Felder Pfund auf dem Board und so. Deswegen, deswegen bin ich da auch noch nicht so. Ich habe mir das noch nicht so. Ich wollte mir das heute Abend mal in Ruhe angucken. Mhm. Ähm, die Minis sehen cool aus, äh, aber die Karten sind halt einfach so, sehen jetzt nicht so krass besonders aus. Und du hast ein kleines Spielbrett, wo du einfach zu den Orten gehst. Sieht sehr spartanisch aus und hast, glaube ich, sechs Orte. Und da gehst du dann äh, die Orte ab und kannst da die Karten oder die Karteneffekte dann haben. Boah, und dementsprechend dann hast du
1: hier alleine Shipping sind auch nochmal 23 Pfund.
0: Ja, 23 Pfund, ne?
1: Mhm. Und du hast
0: ja dann auch hast auch noch ein bisschen Gebühren von den Engländer's.
1: Ja, dann bist du bist du schon Minimum bei 100 Pfund, ne? Das sind ja schon 130 Euro oder 140 Euro oder sowas. Ach,
0: Bist du weit drüber? Also ist das ist der, der Wechselkurs so Gebühren, krass aktuell? Also ich meine, es ist über also mit äh, Ge Gebühren noch. Du bist ja mit Versand und dem äh, Spiel bist du über 100 Pfund.
1: Also bei 100 Pfund bist du bei 120 Euro und das Core Game mit Versand bist du bei knapp 100 Pfund.
0: Ja, aber dann noch Gebühren dazu. Dann hast du ja nochmal 10 Pfund dazu. Also bis bei 100. Ja, bisschen mehr. Ja. Ist auf jeden Fall nicht wenig, ist auf jeden Fall nicht wenig und ich weiß noch nicht genau.
1: Aber sah jetzt auch, ich habe jetzt mal nur, den, nur einen groben Blick drüber geworfen, aber sah auch recht, naja, Vom, von der Optik her hat es mich so ein bisschen an Hellboy erinnert, so ein bisschen auch dieser Comic-Style ja. und sowas, aber wie du schon sagst, kleines Board, der Preis, also wahrscheinlich ja, ja. für das, was es am Ende macht, ist wahrscheinlich einfach der Preis zu hoch und den Preis zahlt halt wieder, weil du halt ganz viele Miniaturen irgendwie hast, die du wahrscheinlich einfach genau. irgendwo aufstellst. Und da, hm, weiß ich nicht, also manchmal ist weniger mehr und vielleicht sollten dann, ich finde zum Beispiel so, die Jungs von von, von An von Black, nee, was hast du hier? Wie hieß die nochmal? Von von Uprising, die haben es im Prinzip richtig gemacht, die haben mal halt diese Acryl-Standys genommen und ey, super, ist top. Das Material ist trotzdem cool, es sieht trotzdem cool aus und da Spaß auch, glaube ich, echt Geld. ne Also auch, auch Human Punch in the Beginning macht auch Acryl-Standys, weil einfach die Miniaturen. acryl sehen aber auch edel
0: drin. aus, finde ich eigentlich. Finde ich, finde ich auch cool.
1: Ja, musst du nichts und bemalen. Auch. Also klar sind Minis geil, aber ey, also auch dieser ganze Druck von dem, was man so malen, bemalen sollte, müsste, könnte. Ja, brauchst du nicht, ne? Brauchst du eigentlich nicht.
0: I tell you. Brauchst du eigentlich ja, nicht. Ja, dann guck mal, das ist auch endlich mal angekommen hier. Auch so ein bisschen verspätet. Cantalo. Der zweite Teil. Äh, und der zweite Teil konnte für meine Verhältnisse nicht das halten, was der erste so, diesen Aha-Effekt, den der erste ausgelöst hat. Die Witze waren immer noch gut und vorhanden. Aber ich fand so, die Story hat sich so ein bisschen so in der Mechanik verloren. Da war nämlich so eine, so eine Zwischenmechanik so eingebaut und ja, irgendwie gefühlt so das, was die was das erste Spiel gemacht hat mit verschiedenen Orten und mit dem Kombinieren von Sachen, das war irgendwie im zweiten Teil, fand ich so teilweise ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, ist ja immer bei diesen Point-and-Click-Sachen, aber das fand ich tatsächlich irgendwie noch so ein bisschen schwächer jetzt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich Bock habe auf den dritten Teil gefühlt, einfach nur um so zu wissen, wie die Story zu Ende geht. Das erste bleibt auf jeden Fall, das finde ich cool. Das ist so was so einmaliges jetzt. So das Zweite, da bin ich jetzt schon dabei, dass ich sage so, das verleihe ich jetzt erstmal, damit es noch wer anders spielen kann, und dann verkaufe ich es vielleicht. Mhm. Ähm, so, wenn man irgendwann noch mal Lust hat, so dann das nochmal irgendwie aufzutischen. Das Erste reicht dann vollkommen. Also man muss die dann nicht in der Trilogie, denke ich, dann da haben. Also mhm. hat, ich weiß nicht, ob andere es anders empfinden, aber ähm, der zweite Teil, der war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, krass, der hat nochmal eine Schippe draufgesetzt, sondern eher so, ja schwimmt im Fahrwasser mit und ist vielleicht ein bisschen schwächer. Mhm. Muss der Dritte entweder nochmal richtig was abreißen oder
1: ja. Wie ist halt der zweite Teil? Da spielst du quasi den Typen, der da im Knast ist, glaube ich, oder so, ne?
0: oder im Club? Nee, der ist jetzt raus und du versuchst dann da die Codes irgendwie zu bekommen und äh, ja interagierst mit dem so ein bisschen. Der sitzt dann da in deinem Leuchtturm, sitzt dann, dann da rum und dann musst du wieder... Gegenstand A mit Gegenstand B und hier und gehen das Der dritte Teil, der
1: Spiel quasi mit diesem Mädel da, ne?
0: Ja, das Mädel das ist es ja, ja, die sind ja, du, du lernst sie ja beide in der im, im, zwei, im ersten, in der ersten Teil Stunde kennen kenn und ja, holst sie. Genau, ja. Und die sind dann im zweiten Teil sind die schon mit dabei, du interagierst so locker mit denen. so mhm. Die sind halt einfach jetzt da und im dritten Teil ähm, löst du dann im Prinzip diesen Fall. Also sind ein paar lustige Sachen drin, ein paar lustige Elemente, keine Frage. Aber der erste Teil hat halt ein bisschen mehr überrascht, weil es das vorher noch nicht gegeben hat, so mhm. in der Form, so die Spielprinzip. Ja, ja. Und ja, also ist kein Must-Have auf jeden Fall der zweite Teil.
1: Ja, ich muss also auch, Also ich fand den ersten auch cool, aber auch nichts, was für mich äh, Langzeitspaß bedeutet. Ja, vielleicht zu guter Letzt, was noch eingezogen ist, auch wieder ein bisschen Influence durch dich. Und da bedanke ich mich bei dem Lukas und zwar Flick'em up in der Holzkiste. Und, <lacht> ja. Ja. Äh, ja, cooles Ding. Ja, also, fand, ich habe ja damals Flick'em Up Winter der Toten mal gehabt. Ich bin ja auch nicht der Mega-Schnippspiel-Typ. Fand ich nicht so gut, ne? Winter der Toten? Nee, fand ich auch nicht cool. Also, es ist bei mir auch, obwohl es ja eigentlich cooler ist, weil du ja so kooperativ und du hast ja diesen Turm, wo du die Zombies reinwürfelst und die landen dann immer irgendwo und so, ne? Aber, ja, weiß ich auch nicht. Wie jetzt, also, jetzt ich habe aber auch wieder gemerkt, diese Schnipp oder ich nenne es jetzt auch mal, also es sind jetzt keine Geschicklichkeitsspiele, aber so ein bisschen Feingefühl brauchst du schon im Finger. Äh, das ist auch nicht jedermanns und jeder Frau's Sache, weil wir hatten wirklich so ein paar Leute am Tisch, die so gesagt haben, so, die haben ohne Witz, die 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 Cowboys standen so zwei Zentimeter voreinander und sie schnipsen einfach und das Ding fliegt durch den ganzen Raum und trifft alles, aber nicht diesen Cowboy. Und ja, dann war natürlich so ein bisschen Frust mit dabei und das kann doch nicht sein. Und sie fanden es am Ende trotzdem cool, aber halt nicht, also es war halt nicht, es ist nicht jedermanns Sache einfach. Hab nicht
0: voll überzeugt. Also, dann. Es ist nicht
1: jedermanns Sache so, ne? Irgendwas
0: meinst du, aber, die Heidi schon schnippt wie ein Weltmeister, ey, die ist schon richtig gut da drin, weil die so viel gefordert <lacht> ja,
1: spielst, wird. sie spielt ja auch hier Krokinol, Karom, Karabande und was der Geier, was ja Du bist ja Sch Stich- und Schnippspieler, also das ist dein Ding. Ich
0: doch. wollte, wollte mal eine Top-Liste jetzt zu Schnippspielen irgendwann mal machen. Eis Cool habe ich mit der Heidi auch gespielt. Ist aber der der ice Misch? cool, ne? Es gibt ja dieses, bei Ice cool gibt es ja jetzt quasi diesen Nachfolger bei Kickstarter, da wäre ich ja fast aus den Socken äh, gesprungen. Iron Fist. Äh, wie, ne? teuer dieses, ach, wie teuer soll das denn bitte sein? Ey? Das ist völlig unnötig für das, was es macht. Nur ja, weil es dann ja, so ist. Recht, aber, Und dann zahle ich doch keine 70 Euro, nur weil dein Katapult Ja, Aber ist. da habe ich mir auch
1: gedacht, so die Mechanik war schon irgendwie geil, diese verschiedenen Ebenen und dann ballerst du da hoch und dann hast du deine Rakete und mit der Rakete schießt du dahin. und Also das war schon cool, aber, ja,
0: du brauch aber das halt ist, keiner. Du kriegst Eiscool kriegst du gebraucht für 15 Euro. Da kannst du dir zweimal ein Eiscool holen, da machst du da ein paar Holzstelzen dran und baust den Katapult selber. Da bist du bei 25 Euro. Also das finde ich wirklich Preis-Leistungsverhältnis. Da verliert man es manchmal so aus dem Auge, weil wenn man irgendwas haben will oder lustig findet. Ne? Der, mit dem Timo habe ich mich unterhalten darüber und. Äh, der meinte, also, was soll das kosten? Das hat er nämlich auch auf der Messe gesehen. Also das haben einige auf der Messe gesehen und fanden das cool. Aber der Preis äh, ja, steht in keinem Verhältnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Aber ich meine, gefandet ist das Ding trotzdem, aber ich glaube, wenn das Ding deutlich weniger gekostet hätte, dann wären ganz viele Leute da irgendwie, hätten da Bock drauf gehabt und hätten gesagt, da das, das steige ich ein. Da. Tja, Wäre ja, auch ich dann reingegangen und so, aber manchmal ist es dann so, du weißt ja auch nicht, was sind letzten Endes die Produktionskosten und die Vorkosten oder was weiß ich, ob das alles so viel teurer geworden ist, aber man wundert sich, ey, vor zehn Jahren haben solche Spiele, hast du die in der Wühlkiste bekommen und dacht so, ja, komm, ist nett und das das wird auch so ein sein, da siehst du in ein paar Jahren irgendwo in der Wühlkiste und jetzt zahlst du da teuer Geld für, lege ich mir eine Hand für ins Feuer.
1: Also ich habe da jetzt auch die Tage irgendwo in einer, in einer Gruppe noch mal so einen Text gelesen. Da ging es auch um eine Kickstarter-Kampagne, wo der Ersteller der Kampagne geschrieben hat so, ja, also ich, äh, keine Ahnung, bei mir kostet die Playmat jetzt so und so viel und ich will ja nicht so viel Geld verdienen wie manche andere, bla, 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 bla. Und dann wurde wieder mit so einem Augenzwinkern so, da sieht man mal, was andere so draufschlagen. Und da habe ich mir gedacht so Oh, das ist immer so eine engstirnige, das ist immer so von zwölf bis Mittag gedacht. ne? Also natürlich will so ein Unternehmen, also es ist ja, wenn ich das Ding alleine shoote, habe ich ja ganz andere laufende Kosten, als wenn ich jetzt auch ein Unternehmen habe. ne? Also wenn ich dann, alleine keine Ahnung Personalkosten XY habe und Leute die da finanziert werden müssen natürlich ist ein Spiel dann teurer als wenn ein Typ das alleine macht und natürlich Absolut. ist das Spiel auch teurer wenn jemand sagt ich will natürlich auch meine Arbeitszeit bezahlt haben oder wenn jemand sagt das ist im Prinzip einfach nur ein Herzensprojekt und das will ich einfach nur rausbringen also das ist immer so von zwölf bis mittag gedacht und ah, da, 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 ich habe erst überlegt ob ich da was schreiben soll mir da so nee bringt nicht ne so und man darf immer so ganz, ganz viele Nuancen nicht vergessen, warum auch gewisse Preise entstehen. Da wird es eine, also da bin ich jetzt gerade dran, eine Folge, die erste Fokusfolge zu drehen. Da geht es auch um Preise und Kostenrechnungen im Brettspielbereich und so weiter und so fort, weil ich das ganz gerne mal ein bisschen transparent machen würde aus mehreren Schichten. Also man kann jetzt sagen: so, ja, dann hast du jetzt einen Spielautor und ne, dann hast du wieder dieses, diesen Fokus. Nein, ich habe tatsächlich ähm, von einem großen Spielevertrieb, von einem Einzelverlag, und so weiter und so fort. Also ich habe mehrere Bereiche, Branchen, äh, selbe Branche, das mehrere gut, Bereiche, ja. wo ich auch Leute habe, die dann ihre Rechnung aufstellen, sodass man da vielleicht irgendwie so einen Mittelwert ziehen kann. Und deswegen, es ist, immer, es ist immer einfach gesagt zu sagen, so, oh, guck mal hier, es geht ja doch. Ja, klar, aber wenn jetzt natürlich jedes Unternehmen sagen würde, wir gehen da mit einer schwarzen Null raus, dann würde das bedeuten, dass ja irgendwann die Unternehmen, wenn sie kein Geld mehr verdienen und keinen Plus mehr machen, dann machen die Unternehmen früher oder später alle dicht. Äh, du gehst ja auch nicht arbeiten, um zu sagen, oh ja, wenn ich äh, irgendwie dann jeden Tag ein Brot kriege und irgendwie überlebe, dann äh, reicht mir das auf Arbeit. Du willst ja auch von dem Geld, was du hast, willst ja auch leben und dir was leisten und auch vielleicht was zurücklegen können. Ähm, so, aber gut, das ist, glaube ich, wäre eher was für ein anderes Thema. Ich glaube, wir sind soweit, oder, Daniel? Ja, ich
0: wollte auch noch. Also das sollte jetzt nicht sein, dass ich jetzt sage, so das hätte jetzt für einen Zehner äh, kriegen sollen oder so das Spiel. Äh, das verstehe ich natürlich dann an an dem Punkt, dass da auch laufende Personalkosten und sowas mit drin sind. Außerdem natürlich auch so quasi steigende Materialkosten, keine Frage. Aber letzten Endes war das dann vielleicht ein Ticken zu zu viel. Aber grundsätzlich ja. Jetzt so salopp gesagt. Aber ähm, Letzten Endes hast du auch recht, man sollte da nicht vorverurteilen und sagen, die Leute wollen da äh, dick mit abzocken, das, das wollte ich damit gar nicht gesagt haben, denn äh, ja, wie die Preispolitik dahinter natürlich dann irgendwann am Ende steht, ist äh, ja dann auch äh, erstmal genau zu beleuchten werde ich mir reinziehen. Äh, interessante Sache auf jeden Fall. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, über dieses Fokusthema, was du da äh, ja.
1: in Augenschein nehmen wolltest. Ich habe auch jetzt ja. soweit von allen Parteien, die ich da ganz gerne reinholen wollte, auch die Zusagen bekommen. Also alle sind dabei. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, mal zu sagen, wann man das diese Interviewparts quasi abdreht, weil das Ganze ja so ein bisschen äh, journalistisch laufen soll. Ich will auch ein bisschen Recherche mhm. betreiben im Hintergrund. Also werden jetzt keine stundenlangen Videos werden, aber ich denke mal, dass es das irgendwo so bei 30 bis 40 Minuten werden wird, wo auch immer Teile und Fetzen von Interviews, wo Rechenbeispiele kommen und so weiter und so weiter, wo man auch Beispiele aus dem Alltag nimmt, Kickstarter und so weiter. Also ich möchte es gerne alles so ein bisschen kombinieren. Und um da mal einen recht transparenten Blick oder transparent as possible, sagen wir mal so, das irgendwie so darstellen kann. Und dann bin ich mal gespannt, was draus wird.
0: Nice, Adelik. Ja, wir da hm? haben wir doch wieder gut was rausgehauen hier.
1: hammer Ich wollte noch ein bisschen Werbung machen. Und zwar der Daniel und ich, wir haben uns jetzt mal hingesetzt und haben mal eine unsere, die Top-Liste aus unserer Sammlung angefangen zu erstellen und mhm. auch da sei gesagt, die ersten anderthalb Folgen sind schon abgedreht und wir haben uns aber ein bisschen was anderes überlegt, ich bin gespannt, wie es ankommt. und Hast du noch nicht weiter gedreht oder
0: was? Ich habe dir schon zwei Sachen
1: gesendet. Ja, ja, ich weiß, aber die zwei, habe ich noch keine Zeit zu gehabt, ist aber ja noch ein bisschen Puffer, ist ja da. <lacht> die erste Folge ist quasi komplett abgedreht, da geht es nur um den Schnitt, wird wahrscheinlich in der kommenden Woche dann rauskommen und da bin ich gespannt, wie es ankommt.
0: Ja, yeah, da sind sie.
1: Ja, 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 ja. Und, äh, da sind
0: sie sogar. Nicht.
1: Dann, äh, ja, würde ich sagen, sind wir raus für heute. Daniel, es war mir eine Ehre. Und Me too. ich bin auch recht glücklich, dass dein Mikro am Ende gehalten hat, nachdem wir zwischendrin so ein bisschen Struggle damit hatten. Es muss am
0: Kabel. Also ich habe jetzt versucht, wirklich ein bisschen still zu halten. Ich weiß nicht, ob das Kabel defekt Kabeldefekt ist und Kabelbruch oder irgendwie sowas. Ich also kann jetzt am Ende
1: war alles super.
0: Ja, aber ich habe wirklich dann noch nichts mehr verändert hier. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwas an dem Kabel hier ist, da drin.
1: Vielleicht. Ein neues aber jetzt am oder Ende so, war auf jeden Fall top, top. Also, das kann man, kann man nichts monieren. Daniel. Immerhin. <lacht> Daniel, es war mir eine Ehre, auf jeden Fall. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wie immer. Wie es neulich. Bis bald. Bis Wir sehen bis uns. Tag, bis morgen bis Abend. Macht Idiot. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss, Göns.